0: Cześć! Słuchajcie, wróciliśmy na następny odcinek, a wiecie dlaczego? Ponieważ doszło do wydarzenia, które przywołało nas z powrotem przed mikrofony, czyli... Ja czyli kolejne aresztowanie Ezry Wilara. Kolejny... Słuchaj, p- p- czy on po nie prostu... Ja myślę, że to jest tak, że myśmy już się jakby nie mogli zabrać, żeby się umówić na kolejne nagranie i wtedy Ezra
1: Ezra Miller, po prostu... osoba dusząca. Atakuje osoba dusząca po
0: poczuła, poczuła, że we że wszechświecie jest jakieś zaburzenie mocy i że musi coś zrobić, dużo... żeby nas wywołać. Może,
1: może Ezra po prostu słucha nas i mówi tak, o, dobry odcinek, kiedy kolejny? Nie ma. Czas wyjść na miasto. Czas, Czas zapolować. Wyjść na miasto. Ojeju, tak. jeju. Mm.
0: Ezra, Co Ezra, naprawdę.
1: A dzisiaj ja, ja myślę tak, jak, jak przeglądam przy, listę tematów, które sobie przygotowaliśmy, to d- dziś myślę, że będzie dużo o kontrowersjach związanych z osobami grającymi w filmach. Również w filmach DC. No. I tym, że DC ma ma różne problemy problemy. z z ludźmi generalnie. Więc no, no, no. Ale będzie też w ogóle... O, dzisiaj ostatnio było dużo o Marvelu, to teraz będzie trochę trochę może o DC właśnie. Ezra nas tutaj inspiruje w jakiś sposób, dlatego, że obejrzałem Batmana, więc o tym też będzie troszeczkę. Ty też oglądałaś jakieś rzeczy. Ja też obejrzałem na, po, po twoim poleceniu. Jeszcze nie obejrzałem do końca. Jesteśmy pod sam koniec, serial pewien o piratach. Więc będzie też o piratach. To też w sumie jest HBO Max, więc też trochę jakby Warner. Więc dzisiaj, poprzedni był odcinek Disneyowy, teraz będzie odcinek Marvelowy, ale o Disneyu też będzie i też będzie o piratach w Disneyu. I tak... W pewnym sensie, tak? Do, jeżeli dobrze liczę, więc y, zobaczymy.
0: Mm. Czyli dobrze będzie. Ale właśnie, zacznijmy od być może no, ostatniego jedynego... To duży jedynego... optymizm ze swojej
1: strony. Dobrze, będzie dobrze. Myślę, <grym> że będzie tylko jedyne... <grym> gorzej od tej pory już teraz.
0: <grym> zacznijmy od jedynego aktora w świecie DC, który nie, nie sprawia chwilowo problemów. Nie, Momoa nie sprawia jeszcze problemów, ale, ale wszystko przed nami. Czyli od y, y, Pattinsona jako Batmana, bo y, przyznam ci szczerze, że to znaczy, cząc problemy, bo pamiętam jak ogłoszono, że Pattinson zostanie Batmanem, no to była nienawiść po prostu powszechna, y, rozlewająca się po internecie. Y, y, wszyscy mówili, że jak to, że Edward ze Zmierzchu zostanie Batmanem.
1: Słuchaj, ja, ja jestem Pattinson fanem tego. Pattinson niczym nie, nie zagrał. Nie wiem czy widziałeś tego, takiego, ten taki artykuł, nie, wiem, nie pamiętam gdzie to było, na, na jakimś Variety czy czymś, y, mhm. y, y, gdzie Ktoś wyliczy... Ktoś... No bo generalnie Robert Pattinson kłamie w wywiadach. Co od tak, pewnego czasu no jest to licznie, wiadome. Tak. I wymyśla różne idiotyczne historie, które czasem sprzeczą same sobie i tak dalej. I on kiedyś to przyznał. O ile pamiętam w takim... Są to takie... Nie pamiętam gdzie jest ta taka seria wywiadów, gdzie aktor prowadzi wywiad z innym aktorem i był... To się nazywa um...
0: aktor, son Actor, tak. To Variety ma ten, taką no. serię na YouTubie. I, i,
1: i, I Robert Pattinson miał wywiad z... Chcę powiedzieć M. Defoe. Yy, I on tam powiedział właśnie coś takiego, że on był bardzo angstowy przy wywiadach, że nie, nie, nie bardzo sobie z tym radził, te pytania i tak więc w pewnym momencie zauważył, że jego sposób na to to jest po prostu mówienie, co mu przyjdzie do głowy jakichś głupich rzeczy. I najlepsze jest to, że to jakby część tych, część tych pro, kontrowersji w związku z jego rolą z Batmanem wzięło się, wzięło się właśnie z jednego z tych wywiadów, kiedy on powiedział, że w ogóle nie ćwiczył, bo mu się nie chce, że tylko siedzi i zrobi <śm-> <śm-> że nie, nie będzie ćwiczył, bo nienawidzi, ćwiczy, nie chodzi na siłownię i coś tam, nie, i ludzie tam, no nie, no nie, a on tam jest tym taki, jest taki potężny dość w tym filmie, powiedziałbym, jest... Yy, nie jest... Nie wygląda jak Ludzik Michelin, czyli w, w, mówię tutaj o Batmanie y, Afleka, który jest bardzo taki... No no, okej, okay. on, on jest przypakowany, ale on nawiązuje do komiksu Millera, tak? Że y, tak ma wyglądać. I... Ale nie podoba mi się ten look, szczerze mówiąc. Wygląda jakby m- był taki upchany w tym, jakby w- napompowany w tym, w tej swojej zbroi, która znowu jest fajna jakby technicznie, sposób jej wykonania, jakby szapoba, demodę. De... foyer dla wszystkich tam ludzi od propsów. Propsy dla ludzi od propsów filmowych, bo wygląda jakby technicznie wygląda super, ale nie jestem fanem tego looku. Dużo bardziej mi się podoba jednak ten look w oceniamy wybory modowe Batmanów w tym odcinku. A
0: to tutaj muszę muszę ci powiedzieć od razu, że wybory modowe Batmanów mają pewne uzasadnienie w różnych faktach życia, bo na przykład osoba, która była odpowiedzialna za maskę Batmana, w tym filmie właśnie najnowszym Batman, powiedziała, że tak zaprojektowali maskę Batmana, żeby było widać szczękę Pattinsona, bo Pattinson ma zbyt piękną szczękę, żeby ją zakrywać.
1: Tak, tak. I ale ja to w jest tym bardzo, momencie miałam taki... Jest, to jest absolutnie wygląda... No bo wiesz, ona jest bardziej wycięta na boki, także widać, widać całą szczękę, tak? A, tak. a tam... Mm,
0: Maska zaró- Beyla była taka, że... nie Baila miał, widać
1: miał poniczku, taką... Tak. Jakby, mu miał, jakby miał taką maskę na całą twarz, która mu pękła gdzieś z przodu i tylko taka dziurka się zrobiła na usta, nie? Ehm, tak. Szukam... Batman Affleck, pisałem, żeby sobie przypomnieć, jaka była jego. Okej, jego była... Okej, bardziej widać było szczękę, bardziej było widać twarz, powiedzmy, ale też jakby otaczała szczękę, tak? W taki sposób, że... No. Według mnie nie pomagało to, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że ta scenka była uciśnięta i wyglądała na taką wiesz, Tak, o, taki, taki był bardzo, wiesz, misiowa, to przez to taki, taki wiesz, jak, jakby ci ktoś płoczki, tak, zrobił, tak, nie wiem jak to się nazywa, ale wiesz że co chodzi. Rozumiem, robię tak, rzeczy. Ja tak. Robię rzeczy rzecz i podcast, ludzie teraz tego nie robię, widzą sobie, w Musimy sobie wybrać coś no więc, ym, więc fajnie. Ludzie też, jakby za każdym razem mówią, za każdym razem jak się pojawi nowy Batman, to ludzie mówią, o dlaczego nie ma białych oczków? Bo. Deadpool trochę jakby pokazał, że można zrobić superherosa w białych oczkach. Ja tak patrzyłem na ten film i stwierdziłem, że nie, 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 że w tym filmie przynajmniej by nie pasowały takie Deadpoolowe białe oczy u tej postaci, zwłaszcza, że jednak no wiesz, Deadpool jako postać jest bardzo przerysowany. To jest w ogóle charakterystyczne, tak? Zwykle jak masz postać, której, której mimika jest na przykład animowana, czy coś takiego, to w jaki sposób, to ona musi być trochę przerysowana, żeby te emocje przekazać dzięki temu, bo nie ma takich drobnych niuansów, jak mamy u ludzi, tak? U, w naszych normalnych twarzach, że tak powiem. No i Deadpool może być przerysowany, tak? Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Batman, ten... Yy, może Westa byłby spoko, ale tutaj Batman... Yy, nie, nie bardzo sobie wyobrażam żeby miał mieć wiesz te takie, y, takie dokładne Deadpoolowe oczka i, i jednocześnie <głos> wiesz, robić być taki na tyle przerysowany żeby te oczka wyrażały emocje w odpowiedni sposób nie? Więc, więc to wydaje się fajny pomysł na papierze ale myślę, że kompletnie nie pasowało do tego filmu i myślę, że bardzo odwraca uwagę. Byłby jak ta, um, jak się nazywała, a, a, Battle Angel, Alita, Alita Battle Angel. By, wszyscy, by się tak oglądała, tylko miała takie ja pierdolę, ona, jakie, jakie dziwne oczy ma ta poznać. nie? Nie, ba- oczywiście zawsze że zagrania... Alita Battle Angel, ja nie... niesamowite kino, polecam, <śmiech> jeśli ktoś chciałby zobaczyć rzecz.
0: Możemy zrobić odcinek, to jest film, film przeżycia. nie chcę. <głos> <głos> już
1: nigdy więcej.
0: Nie, ale zabranie aktorowi oczu, no bo to, to, tym byłyby białe oczy, to byłoby bardzo dużo, natomiast ja w ogóle chcę powiedzieć, że to jak wyglądają oczy Batmana jest w tym filmie bardzo ważne, dlatego że żaden inny film nie przyłożył takiej, takiego wysiłku do przypomnienia nam, że jeśli e, te wycięcia na oczy są na tyle duże, to Batman musi cały czas e, chodzić z cieniem do powiek, czy z jakimś taką e, farbą maskującą. I ja bardzo cenię twórców, że jak Batman zdejmuje Maskę to wygląda, jakby po jakby nałożył make-up, a potem płakał cały dzień. Bo to mnie straszliwie denerwowało Unolana, że Batman Christiana beyla miał pomalowane oczy, bo inaczej, jakby by się za bardzo no. odcinały, ale jak zdejmował maskę, to nie miałam tego makijażu. Ja miałam takie, kurcze po prostu film, który mówi, że będzie miał poważne podejście, takie życiowe do wszystkiego, za super bohaterskie, a jednak nie jest w stanie pokazać aktora z pomalowanymi oczami, a tymczasem emo Batman to jest po prostu, mua, to jest tak dobry, zresztą w ogóle to jest tak dobry wizerunek po prostu tego Batmana, który, który zdejmuje ten, tą maskę i wygląda trochę śmiesznie, co zresztą jest trochę motywem, nie wiem, czy ty też odniosłeś takie wrażenie, w tym, że... W tym filmie no nie...
1: motywem jest to, że jak on zakłada maskę, to też wygląda śmiesznie, jakby to o to tak. chodziło w tym filmie. Wszyscy mówią, że to debil jakiś, nie? jakby fajne. Sam
0: początek, jak on przychodzi na to miejsce zbrodni, tak, jest tam mnóstwo policjantów i nagle wchodzi facet w takim stroju właśnie Batmana i jak on tam stoi tak zupełnie normalnie, nie robi żadnych sztuczek, nie, wiesz, nie, nie góruje nad nimi też jakoś super, tylko po prostu nagle w pokoju jest facet, który jest w stroju to widzisz... Żaden
1: za toperza po prostu, powiedzmy tak, sobie szczerze.
0: Tak, powiedzmy sobie szczerze, no to masz takie poczucie, że czuję, że on jeszcze tego nie przemyślał do końca i też ludzie wokół niego mają takie okej, okay, to chyba nie jest do końca normalny typ. Tolerujemy go, bo komisarz nam kazał, ale mm,
1: W ogóle coś z nim jest nie tak. Poświęciliśmy <laughs> trochę czasu na modę, wybory modowe Batmanów, a nie powiedzieliśmy, znaczy ja nie powiedziałem jeszcze, tak naprawdę, czy mi się podobał, czy nie. Obejrzałem ten film, o, chyba ostatnio o tym wspominaliśmy nawet, że ominął mnie w kinach i obejrzałem z dużym obóźnieniem na streamingu i kurczę, super. Autentycznie bardzo mi się podobał. Poza dwiema scenami autentycznie byłem... Powiem, yy, że zachwycony tym filmem, tak naprawdę. Kurczę. Ja w sensie. M, nie, nigdy nie byłem fanem. Jakimś takim super Fatmanem. Fatmanem. Fanem Batmana, czyli Fatmanem. Nie, Batmanem. <grym> fa, <batfanem. grym> Przepraszam. <grym> nigdy nie byłem Batfanem. Yy, ale. Ale. Podoba mi się to, co ten film robi. Podoba mi się, że ten film. K- kilka rzeczy. Po pierwsze, sięgnięcia po to, że to jest film detektywistyczny. Nie mówię, że. Tutaj, yy, że ta, tu, tutaj, mm, jak to się nazywa, zagadka cała i tak dalej, i tak dalej, jest jakaś super zaawansowana, bo to nie o to chodzi, chodzi o to, że mam poczucie, że bohater tutaj prowadzi śledztwo jakieś, nie? Że, że coś tu takiego mm-hmm. się dzieje, że jest tu jakaś zagadka, że możemy się zastanowić, o co chodzi, kto tak naprawdę za tym stoi, kto jest tym kretem i, i co się dzieje, i, i. wydaje mi się, że on nie musi być dobrym, wiesz, Hudanit filmem, bo to, bo nie próbuje być, to po prostu jest mamy ma mieć taki klimat i to działa. Druga rzecz, która jest dla mnie super, to jest to, że... Wydaje mi się, że to jest pierwszy film z Batmanem, w którym Batman jako postać rozwija się i jest, jest inną postacią na początku i na końcu. Jest... Ten film czegoś go uczy i to jest najważniejszy wątek tego filmu, tak? To, czego on się nauczył w tym filmie. I on się zmienia jako postać. On nie jest tym takim już posągowym superherosem, który... który jest jakby ustanowioną tą taką wykutą w kamieniu postacią, którą wszyscy znają i musi mieć pewne cechy i tak dalej. Nie, nie, on się się gdzieś po drodze on zmienia swoje podejście do wszystkiego, on się czegoś uczy, on jest niedoskonały w tym wszystkim. To jest jest ciekawe, tak? To jest bardzo niedoskonały Batman. Można powiedzieć, że Batman Baila w pierwszym filmie miał być jakiś tam niedoskonały, ale nie... Nie, nie widać tego jakby kompletnie. tak on, on, on jest tam początkujący, ale on od razu jest super wypasiony. tak on, on jest doskonały zanim zostali Batmanem. Jak już jest Batmanem, to już jest wszystkiego się nauczył, już jest, wiesz, do postacią. Tutaj mamy tego Batmana, który działa swój drugi rok i który... No, no nie chcę tutaj wchodzić w spoilery dla ludzi, którzy filmu jeszcze nie widzieli, ale... Yy, chociaż pewnie i tak będziemy mówić o jakichś drobnych rzeczach, ale będę się starał jakoś tego mijać, no ale, ale jest tutaj ewidentnie... Yy... Przemiana bohatera, i ona jest bardzo fajna, i ona się też łączy z całą wymową filmu, która też mi się bardzo poda- podobała, dlatego że była nienachalna. W sensie to jest, wymowa tego filmu jest czymś, co można w jakiś tam sposób przełożyć na rzeczywistość, na nasze podejście do rzeczywistości, na to, jak wygląda społeczeństwo i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie film nie jest w tym nachalny, nie jest jokerem tego, gdzie wiesz, pakujecie do gardła, ej, żyjemy w społeczeństwie, patrz, patrz, to jest film o społeczeństwie. Przeciwnie. Jakby to jest tak, jak obejrzałem cały film, i na koniec się zorientowałem, że, ej, on mi coś powiedział w sumie o. o świecie, o różnicach klasowych, o, o różnych takich rzeczach, o, ty- o tego typu rzeczach i on ma coś do powiedzenia, ale robi to w taki nienachalny sposób, że jeżeli cię to nie interesuje, jeżeli przyjdziesz na czysto akcję i oglądanie yy, wiesz, klimatowego filmu, gdzie się biją, gdzie jest Batman, gdzie jest cool i tak dalej, i tak dalej, to nadal działa samo w sobie, no nie jest nie jest jakby obowiązkowe, że tak powiem, więc to mi się bardzo podobało. Co ty sądzisz?
0: Ja uważam, że wszystko, co powiedziałeś jest prawdą, to znaczy rzeczywiście to, co mi się bardzo podobało, to to, że to jest taki Batman, który jeszcze nie jest Batmanem, a właściwie niemal zupełnie nie jest Batmanem, on jakby wszyscy mówią na niego zemsta, on on jakby też nie do końca wie, co ma zrobić i zresztą to jego przemyślenie odnośnie tego, jak właściwie wygląda jego rola w mieście, co on robi w tym mieście, że on, wiesz, przywdział ten strój, ale jeszcze jeszcze nie ustalił sobie do końca, jakie jest jego zadanie. I to jest, to jest dla mnie bardzo ciekawe, tak? To jest rzecz, którą to, bardzo to A propos przemyśleń,
1: to jest pierwsze osobowe przemyślenia, rodem z filmów detektywistycznych, tak, noir, kryminałów, yy, gdzie on prowadzi ten dziennik i my to jakiś czas czytamy i słyszymy, jakby co on yy, i głosem Pattinsona co on myśli, co on się, myśli co on, tak. jak on widzi swoją rolę, No super, to jest autentycznie, jakby to jest tak inne niż na, na, w trailerach można było uznać, no, kolejny Batman, kolejny mroczny i taki. No, re- Okej, okay, nie powiem realistyczny, ale taki gritty, powiedzmy, yy, ale tymczasem on jest zupełnie inny niż pozostały film z Batmanem.
0: Tak, i tutaj w ogóle ta narracja z Offu też bardzo mi przypomina komiks z Batmanem, bo jeśli zobaczymy bardzo wiele komiksów Batmanowych, to ta jego własna narracja, bardzo często trochę egzaltowana, ale to jest w ogóle charakter Batmana, jest rzeczą, która bardzo duże ma znaczenie. Kolejna sprawa, która mi się bardzo podobała, to jest to, że to jest film, w którym Batman tak naprawdę sam nie jest w stanie nic zrobić. On potrzebuje ludzi. On potrzebuje Gordona, on potrzebuje Sereny Kyle, on potrzebuje w mniejszym stopniu Alfreda, ale potrzebuje ludzi wokół siebie. To też mi się podoba, bo właściwie to też jest trochę klucz do Batmana jako postaci. Batman jakby bardzo rzadko działa sam. Zwykle są wokół niego jacyś ludzie i też to mi się bardzo podoba i, i... Uważam, że to jest właśnie ponownie to co mnie urzekło w tym filmie to zrozumienie tej postaci, tak? To za znaczy to zrozumienie tego co w niej jest ciekawe, co w niej zniuansowane i tu dochodzę do rzeczy, która mnie naj... jakby mi się niesamowicie spodobała, czyli do tego Bo ja zawsze mówię, że obsadzenie Batmana to jest połowa sukcesu. Ale drugą rzeczą, którą trzeba przemyśleć i trzeba osadzić w tym świecie, to jest kim jest Bruce Wayne w tym świecie. I to, że ten Bruce Wayne tutaj to jest taki książę wysokiej wieży, który praktycznie nie wychodzi na światło dzienne, który, który jest otoczony plotkami, który jest właśnie taki gotycki, taki trochę emo, ale jednocześnie kiedy się pojawia, to wszyscy chcą z nim porozmawiać, on jest w centrum zainteresowania Bardzo mi się spodobało. Bardzo mi się spodobała ta koncepcja, co prowadzi nas, moim zdaniem, do najlepszej sceny w tym filmie, czyli sceny w Kościele. Gdzie masz długą scenę, w której jest Bruce Wayne, i on tam prawie nic nie mówi. I wszystko, jakby wszystkie jego emocje, jego pozycja jest rozgrywana w jakichś takich króciutkich dialogach, albo w ogóle bez dialogów, tylko w tym, jak ludzie na niego reagują. Tak mi się to spodobało, bo to prowadzi mnie do kolejnej rzeczy. Ten film zrobił coś, co. Zrobił w jakimś stopniu na swój sposób Belton? co chciał zrobić Nolan, ale w końcu zrezygnował, czyli tworzy jakiś Gotham. E, przez to, że właśnie jest to historia detektywistyczna, która jest tam powiązana ze szczytami władz, z mafią, z tym w ogóle jak to miasto działa, co w tym mieście się dzieje to fakt, że to Gotham i wygląda i czujemy, że to jest takie, taka przestrzeń, która jest inna, to jest podobna do naszej rzeczywistości, ale pewne rzeczy tam się układają trochę inaczej, ma swoje tajemnice, ma swoje historie i to mi się bardzo podobało, zwłaszcza w, w kontraście z Nolanem, który tak naprawdę w pierwszym filmie trochę się starał stworzyć Gotham jako miasto jakieś wyjątkowe, a potem kompletnie to porzucił i tak naprawdę Gotham mhm. to był po prostu każde inne miasto w Stanach Zjednoczonych, mhm. jakby nie mhm. miało swojego charakteru.
1: Tak, tak, no jeszcze a... w pierwszym, to trochę daliśmy tam W pierwszym tym Nolanowym Batmanie był ten tam bar, było to jakieś tamto metro, była ta dzielnica taka dziwna, biedna i która wyrwana z jakiegoś fantazy czy czegoś, ale a potem to praktycznie był po prostu jakiś tam Nowy Jork, nie? Czy coś takiego. Tutaj też zgadzam się z tobą, że interesujące jest to, że w przeciwieństwie do, nie wiem, Batmana Nolanowego czy nawet Ubertona i tak dalej, i tak dalej, tutaj ten, ten Batman jest konkretnym dziwakiem. I jest takim, nie, nie takim... Ja, ja wiem, że u, już, już u Nolana było to takie... Wiesz, u Nolana też było mówienie takie... O, Joker, który wychodzi, mówi... O, ty jesteś taki jak ja, ty jesteś wariatem, Hale, jesteś szalony, przybierasz się na Okej, okay, no ale to, co oglądamy, to jest postać, na którą wszyscy reagują serio, która jest super serio, po czym zmienia się w tego Bruce'a Wayne'a, który... Tak, tak, to nie jestem ja, to jest moja maska, prawdziwy ja to ten nie topesz, ale jako Bruce Wayne jest super fajnym playboyem, którego wszyscy lubią taki, wiesz, rockstar w zasadzie, nie? A tutaj mamy tego typa, który jest w równym stopniu... Znaczy, on nie jest cool. Nie nie jest cool, tak naprawdę. W żadnej z tych wersji nie jest cool. On On jest przerażający jako Batman momentami i jest niepokojący, ale nie jest cool, to nie jest fajny gość, to jest taki koleś, na którego patrzysz i mówisz sobie eee, coś jest nie tak z tobą, typie, nie? Po czym jak się zmienia w Bruce'a Wayne'a, to się okazuje, że jest kompletnym dziwakiem jakimś, którego, no jakieś pieniądze, ale jest jakimś odludkiem, którego tak naprawdę, jakby nie masz tego takiego nagłego, widzisz, że to jest nadal ta sama postać, nie masz tego takiego nagle, okej, okay, mamy dwie postaci, mamy Batmana i Bruce Wayne'a, jakby tutaj czuję, że to jest dokładnie ten sam gość, jakby dużo bliższe jest mi uwierzenie tutaj, że to jest koleś, który może się przebierać z inni do ponad i walczyć z przestępcami, niż jak mam y, tak naprawdę jakiegokolwiek innego Bruce Wayne'a z y, filmowych adaptacji, nie? Gdzie no weź tego Christiana Bale'a, czy on wygląda jak kogoś, kto robi coś takiego? No, no nie, no jakby normalny typ, taki w miarę. A tutaj jakby widzisz, że go, coś z gościem jest nie tak, nawet jak jest y, w roli Bruce Wayne'a, więc to jest spoko.
0: Tak, zresztą a po takich drobnych rzeczy, to coś, co mi się super podoba, to to, że od czasu, kiedy Bale zmienił swój głos jako Batman, stał, jakby ten taki Batman Graul stał się punktem wyjścia i fakt, memem. że ten Batman e, tak, memem też, że ten Batman mówi tak, no głębszym głosem, zmienionym, ale normalnym. E, też jakby też mi się właśnie to podoba, że on jest taki normalny, to znaczy jednak pewną siłą Batmana jako postaci, co sprawia, że jest jedną z najpopularniejszych postaci, jest to, że to nie jest tak naprawdę superbohater. No jego supermocą są pieniądze, tak jak to, jak to mówi, e, Lego mówi. Natomiast prawda, prawda jest taka, że on nie ma super, wiesz, supermocy, które, które by go odróżniały od innych ludzi. I tutaj ten Batman jest bardzo ludzki, ale też i to się z tobą zgadzam, to jest najlepsze w tym filmie, on ci nie wpycha żadnej interpretacji, ani żadnego konkretnego przesłania wiesz, w gardło, że bohaterowie muszą powiedzieć te kwestie, które cię naprowadzą na tą słuszną interpretację. Bohaterowie są, przeżywają różne rzeczy w konkretnym jakby w takiej konkretnej bańce społecznej, w, konk- w ramach konkretnych problemów, no i sobie potem to możesz przełożyć prawda na realny świat, czy możesz pomyśleć, Hm, być może Bruce Wayne powinien pójść do terapeuty, zamiast przebierać je w Batmana. Albo, hm, być może ten film komentuje to, że w 2022 roku fakt, że główny bohater jest e, miliarderem i pochodzi z superdzianej rodziny, nie będzie przyjmowany tak, jak e, kilka czy kilkanaście lat temu, bo zmieniło się nasze podejście do tego, co ludzie bardzo, bardzo zamożni robią w świecie. Ale to ci nie wpycha tego do gardła, w związku z tym rzeczywiście zgadzam się, że ten film broni się jako produkcja czysto rozrywkowa, a jednocześnie można go czytać przez problemat jakiejś nienachalnej krytyki społecznej.
1: Wiesz co, to jest, to, to jest... Ciekawe jest to, że na przykład po drodze gdzieś dużo, dużo więcej tutaj się skupia na... Yy, wiesz... Yy, to, że Batman pracuje po nocach w filmach Nolana sprowadzało się do tego, że mieliśmy jedną scenę, gdzie Alfred otwiera zasłony, a, ben, a, ten, a, a Bale mówi, oj, oj, oj światło świeci i koniec, nie? O, jestem taki zmęczony, nie? Ale poza tym jakby normalnie funkcjonował, tak? Tutaj mamy konkretnie typa, który... jakby żyje, śpi cały dzień, nie? I i, i mamy takie sceny, kiedy dowiadujemy się, to zresztą było w tym fragmencie, który był umieszczony na YouTubie w trakcie grzebu, tak? Gdzie dowiadujemy się, że no, jego rodzina zawsze wspierała finansowo cele charytatywne, a on nic nie robi, nie? Więc mamy tego typa, który tak się zaczyna zastanawiać, okej, no może jakby on przestał tym Batmanować, tylko zaczął po prostu działalność charytatywną, skoro ma takie pieniądze, zaczął to przeznaczać na cele charytatywne, to może by lepiej więcej dobrego zrobił tak naprawdę. Wiesz, no być może. Że, że tak naprawdę, czy, czy to, co on robi ma jakikolwiek sens tak naprawdę. I film trochę odpowiada na to pytanie, ale jednocześnie, zobacz, w tym filmie Dowiadujemy się pewnych rzeczy razem z bohaterem, słyszymy pewne rzeczy, zauważamy pewne rzeczy, i on wyciąga z tego wnioski i zmienia swoje zachowanie na koniec i, zaczyna, i, i robi rzeczy. Robi, robi rzeczy tam pod koniec. Jest to taka scena pod koniec, gdzie się dzieją rzeczy. Ale on nigdy nie zatrzymuje się i nie mówi, kiedyś myślałem, że muszę coś tam robić, a teraz doszedłem do wniosku, że jednak nie, że myliłem się. Nie, nie, jakby my widzimy, że on wyciąga wnioski z tego i jako widz, który wiesz, potrafi połączyć 2 do dwóch i wie, że to jest 18, czy tam ileś tam. I wystarczy, to wystarcza, żeby wiesz, do, zrozumieć to, jakby nie musisz tym bohatrem mówić z ekranu, do jakichś wniosków doszedł. Widzisz, jakby, co robił, czego się dowiedział i co się zmieniło w jego zachowaniu, więc nie trudno jakby tu wyciągnąć z tego informację, co, co jakby, czego nauczył. I to działa super, bo... Bo możesz się sobie, jakby dużo, dużo łatwiej jest pomyśleć sobie, okej, okay, jak, jakie ja bym wnioski z tego wyciągnął. Jakby, nie, nikt mi tak nie, nie musi wiesz, mówić w twarz pod tytułem o, doszedłem do takich wniosków na bazie tych informacji. I to, to jest ekstra, to jest autentycznie ekstra, że... A, I to jest na tyle nienachalne, że jakby, jakby ktoś, nie wiem, nie chciał sobie o tym myśleć, kompletnie się tym nie interesował, to, to po prostu ma kompetentny film. Spoko, który, tak. to, to, to jest też w ogóle super, że wiesz... Super jest. Ten bohater jest dużo bardziej ludzki, mam wrażenie niż jakikolwiek inny Batman, przez to, że właśnie wyciąga wnioski z tego co się dzieje popełnia kupę błędów gdzieś po drodze. Jakieś kurwa głupoty robi nie domyśla się jednej, jednej super oczywistej rzeczy. Przy tym tu trzeba przyznać, jak się. jak wpad na tę super oczywistą rzecz, to ja mam tak. A, ty, faktycznie. Też nie pomyślałem, nie? Więc. Ym, więc to też może ludzkim go czyni, dużo bardziej, ale. Ale. popełnia dużo błędów, jest to ten na kiedy on, yy, lata. I, i z się tak, z, z samochodem gdzieś tam jakimś, I, i film i to najlepsze jest to, że to, jest, to nie jest film z tego nie robi żadnej komedii, jakby nic z tego nie wynika on wiele, wiele rzeczy robi źle, wiele rzeczy robi dobrze po prostu się jest jakimś typem, tak, jakby robi robi trochę głupich rzeczy gdzieś po drodze nie, może mógłby coś zrobić lepiej ale i przez to to czyni go ludzkim, ale nie czyni go parodią tak, to jest coś, czego na przykład mm, nie. Uważam, że to jest cienka granica dostępa, do dostąpania. Na przykład ósma część Gwiezdnych Wojen, yy, tam ostatni, nie, ostatni Jedi, przedostatni Jedi, czyli... E, nie
0: szyba. wiem, jak...
1: Kol- nie, tak, nie, ostatni Jedi, dobrze mówię, tak? po to był skałę ska- ska- który coś tam odrod- ja mówię o ósmej, czyli no, czyli ska- ostatni Jedi to była przedostatnia yy, mm-hmm. i tam, tam, według mnie, ta granica była trochę prze- przekroczona i ten film jakby jego uczłowieczanie Gwiezdnych Wojen i oddzieranie z takiego mitu poszło o krok za daleko i tam momentami stawał się parodium Gwiezdnych Wojen, co wewnątrz Gwiezdnych Wojen, według mnie działało dobrze, ale tutaj ten film, nawet jeżeli momentami pokazuje pewną śmieszność Batmana, to robi to do tego stopnia delikatnie i do tego stopnia... jakby nie, nie jest to na pierwszym planie. To jest takie, coś takiego, co... Jakieś, wiesz, komentarze z boku, to jak ludzie reagują i tak dalej, i tak dalej, ale nigdy jakby film nie mówi ci wprost, i patrz, ale śmieszny ten Batman. I to jakby to nie jest główny wątek, to jest coś, co można zauważyć w tym filmie, tak? Ale przez to nie sprawia, sprawia że to w tym filmie nie jest parodią Batmana, że to nie jest parodia tej postaci, to jest jakby jej bardziej uczłowieczona wersja. Przy tym jednocześnie, wbrew temu, co mogłoby się wydawać, to... To... ten film jest w inny sposób w cudzysłowie, robić w realistyczny niż yy, film Nolana, tak? Bo Nolan ewidentnie próbował wziąć bohatera komiksowego, po czym u- u- osadzić go w takiej realistycznej stylistyce, żeby to wszystko, w- to wyglądało jak prawdziwe miasto, to wyglądało jak prawdziwy sprzęt, żeby miał takie naukowe opisy. O, zobacz, tu mam pelerynę, która jak się ją podepnie do produ, to się, to sztywnieje, więc można jej latać, jak wyłączysz, to jest po prostu szmatą. I tak brzmi legitnie. O, tutaj zobacz, masz czołg latający i tak dalej, jeżdżący i tak dalej. Ale jednocześnie... Kompletnie nie poruszył na przykład tego, że, jakiś, że to typ przebierający się za nietoperza. Tak, jakby wszyscy to natychmiast akceptowali. O, no tak, typ przebierający się za nietoperza. Te pierwsze sceny, w których Batman się pojawia, chodzi tam ta typka, i nagle, o, kurwa, typ przebierający się za nietoperza. I mówi, mam tu dokumenty dla ciebie, patrz. Masz tutaj dowody na jakieś na coś. We, weź to, weź tego Bertę. Ona patrzy, no i ona tak, kurwa, co to jest, nie? Podnosi, jego już nie ma, nie? On tak naprawdę gdzieś tam wisi za rurką, za, chowa się za, za słupem, czy coś, czeka, że odejdzie nie oddycha, żeby było efektywne wyjście, nie? Jakby, jakby nikt na to nie zwracał. Uwaga, to jest jakby... I w tym, w ten film jest kompletnie jakby się rozjeżdża. Tutaj jest odwrotnie. Tutaj z jednej strony jakby mam wrażenie, że psychologicznie Batman i, nie wiem, reakcja na niego są trochę bardziej racjonalne i to w jaki sposób ludzie do niego podchodzą i to jak on się zachowuje i jest taki mniej wyidealizowany, ale jednocześnie cała stylistyka... Ten film nie wstydzi się jakby tej swojej komiksowej stylistyki i takiego... Tego, że są pewne rzeczy, których nie próbuję wyjaśniać, tak, to, że masz typa, który nagle jeździ samochodem i ten samochód po prostu jest super odporny na wszystko i że ma silnik rakietowy, ale nigdzie nie ma policji, która by goniła ich w trakcie tego pościgu i, i, i jest masa, masa rzeczy, które, na które w ogóle przymyka oko i ma jakby posługuje się komiksową logiką w masie rzeczy i, i spoko, nie?
0: Ja tutaj bym dodała do tego dwie rzeczy a po po humoru w tym filmie, bo wydaje mi się, że coś co bardzo mnie kupiło to jest to, że jakby DC chce być poważniejsza od Marvela, ale zwykle ta powaga wynikała z pewnej stylistyki, ze stylistyki, którą przyjął Nolan czy potem stylistyki, którą przyjął Snyder ale wciąż były tam takie śmieszne sceny, zwłaszcza u Snydera były te śmieszne sceny tutaj bogowie, wybuchy chóry i śmieszna scena natomiast w tym Batmanie Mamy sceny, które są w pewien sposób komiczne, jak na przykład cudowna rozmowa z pingwinem, gdzie okazuje się, że należy się uczyć języków obcych, jak chcesz być detektywem, ale ona nie zostaje wygrana jako śmieszna scena. Ona jest kluczowa dla śledztwa, ona w pewien sposób psychologicznie jest nawet poniżająca dla Batmana i jednocześnie śmieszna, ale nie zostaje przygotowane, jakby nie zostaje wycięta jakby z całej tej narracji jako śmieszna scena, nie zostaje pod nią przygotowane na przestrzeń, jak bardzo często w filmach jest, mm-hmm. że wiecie, napięcie i ktoś musi go rozładować napięcie śmieszną sceną i to mi się bardzo podobało, bo takich elemencików właśnie, które były dowcipne zabawne, w jakiś sposób rozluźniające atmosferę, ale nie były śmiesznymi scenami, było w tym filmie sporo a druga rzecz,
1: a... myślę, że też jakby Marvel jest tutaj, zbudował na taką formułę śmiesznych scen, śmiesznych scen trochę, tak nie? i bardzo i... mocno Co mam wrażenie, że w Marvelu jeszcze, gdzie film jest lekki, co jakiś czas następuje śmieszna scena, to to jest dużo bardziej naturalne, niż kiedy próbowało to robić DC, tworząc film, który jest super poważny i nagle następuje śmieszna scena, jak na przykład w przypadku tam Justice League, tego... Nie, nie widziałem Taka kangerowego Justice League, ale tego kinowej wersji. To, to tam ewidentnie było tak, że poważne, poważnie, poważnie, teraz śmieszna scena. Co w momencie, w którym ten jakby kontrast jest bardzo wysoki pomiędzy tą śmieszną sceną, a tym super serious, to działa dużo gorzej niż ta forma Marvela, która jest, ja tam film jest taki lekki, po czym co jakiś czas się dzieje coś takiego naprawdę śmiesznego. Nie, no i To okej, okay, jakby to bardziej pasuje. Nie? No.
0: Tak, a druga rzecz, a tego realizmu, to dla mnie szczytem jakby tego podejścia właśnie Risha do... Takiego inaczej rozumianego realizmu. Nie, też tego, że ten realizm nie musi nas prowadzić właśnie do jakichś mrocznych rzeczy, do jakichś e, super ponurych, tylko może właśnie uświadamiać nam pewną paradoksalność pewnych sytuacji. To jest moment, w którym Batman wchodzi do klubu. I mamy Batmana w tym całym jego stroju przechodzącego przez klub. Klub nie przestaje działać tylko dlatego, że Batman tam jest. On idzie, tam bije się z różnymi ludźmi, ale cały czas masz świadomość, że jest coś przedziwnego w tym, że Batman jest w klubie. tak? I to klub, który wygląda jak każdy inny klub, w którym jest dużo osób. I mam wrażenie, że to jest dopiero tak naprawdę takie bardziej bliższe takiemu... Może nie chciałabym powiedzieć naturalizmowi, bo ten film nie jest naturalistyczny, ale to jest inaczej rozumiany realizm. I taki realizm sprawia, że dostrzegasz właśnie całą paradoksalność całej tej sceny, że dostrzegasz może nawet czasem mieć lekką śmieszność, że ten film się tego nie boi, prawda, że Batman wszedł do klubu, prawda, a nie objawił się cudownie od razu w, w tym zakamarku, w którym chciał. I muszę powiedzieć, że mi się to bardzo podoba, bo ja z kolei od samego początku Batmanów Nolana mówiłam nie cierpię tego podejścia do realizmu, który mówi, że realizm jest tak naprawdę, że jest ciemno, ponuro i, i pada bardzo często, bo to nie jest realizm, tak, właśnie dużo bardziej realistyczne jest to, że Batman wchodzi do klubu i nikt nie przestaje się bawić, bo bo facet w takim stroju nie sprawi, że ludzie natychmiast dostrzegą niebezpieczeństwo. Więc pod tym względem to mi się bardzo podobało.
1: Wiesz co, to wydaje mi się, że tutaj jest też ta kwestia, że jeżeli Nadasz filmowi, tak jak Nolan, w ogóle ja zauważyłem, że dużo gorzej, po obejrzeniu tego filmu dużo gorzej zacząłem oceniać retro, retro, retroaktywnie filmy <głos> Nolana, których nie, to nie jest tak, że byłem ich, ich super fanem i też nie, nie pamiętam ich jakoś dobrze być może gdybym sobie przypomniał, to bym, nie wiem w jaki sposób zobaczył w, w nich coś innego ale w, w odniesieniu mam takie, o Jezu, dlaczego tam tak nie było? I um, bo, bo jeżeli nadasz filmowi formę taką realistyczną, że miasto wygląda jak Nowy Jork faktycznie, no rzeczywiście pistolety działają jak pistolety, a tam czy jak coś, a... a samochód, który jest opancerzony wygląda jak czołg, a nie jak po prostu samochód, który akurat ma...
0: Ma supermoce.
1: Supermoce. No to jakby... Nie, jakby, To jest czysta, czysta forma, która no może się komuś podobać, jakaś tam wizualna, nie artystyczna powiedzmy opakowania tego. Okej, okay, jakby spoko. Ale w momencie, w którym bohaterowie ich, są jakimiś tam, wiesz... Ich, ich psychika, czy ich zachowania są trzeba traktować z przymrużeniem oka, bo oni kompletnie nie zauważają czegoś, albo nie muszą spać, albo zawsze są piękni, albo zawsze wiedzą wszystko i są doskonali itd., itd., to cięże się z nimi w jakiś sposób, wiesz, połączyć w jakiś sposób... ciężej jest empatyzować z, z ich zachowaniami, zwłaszcza, że mówimy o tutaj superherosach, z którymi wydaje mi się, że zbudowanie tej takiej więzi, widzę, z superherosem, z tą taką abstrakcyjną postacią, których nie ma u nas, jest czymś, co jest istotne dla jego zrozumienia, tak? bo inaczej wychodzi coś, co jest, na, co jest na po drugiej stronie skali, czyli, yy, czyli Snyder, tak? który, jak sam powiedział, i to jest cytat z niego, że chciał opowiedzieć historię o bogach, którzy yy, mają problem tam, yy, zderzają się ze swoim, szukają swojego człowieczeństwa, nie? I ja tak, no okej, okay, no fajnie, ale dla kogo to jest? Jakby kto tu będzie oglądał? Kto się jest w stanie do tego odnieść osobiście? Do bycia Bogiem, który ma problem ze swoim, ze szukaniem swojego społeczeństwa, jakby ile jest osób? Co, to jest film dla Ilona Maska, czy coś takiego? Ja nie wiem, jakby, o, o co tu chodzi. Więc, jakby wszystko w porządku. A dla mam...
0: jeszcze. Poczekaj, dla Bezos'a i, ilo... i tak dalej, jak
1: to. Fajne, fajne. Też, może też przebiera się za nietoperza. I mówi to wycierając się no z banknotem 100-dolarowym, nie? Więc yy, i y, 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 a tutaj w tym momencie mamy stylistykę, która nie jest realistyczna, ale możemy na to przymknąć oko, to jest film komiksowy, whatever, fajnie, że fajnie wygląda. Jakby to nie jest tak, że siedzę i myślę, ha, jak ten pościg jest, gdzie Batman jedzie za y, pingwinem, to g- gdzie policja? Dlaczego policji nie ma? Dlaczego nie ma świateł na, na tych ulicach? Jakby, dlaczego te samochody zachowują się fizycznie nierealistycznie? Jakby, nie, I don't care, tak? ale, y, ale w momencie, w którym bohaterowie, są bardziej ludzcy, popełniają ludzkie błędy, inni na nich reagują ludzko, widzę, że są zmęczeni, widzę takich drobnych rzeczy, tak, tak nawet, że widzę, że ten typ po bieganiu przez całą noc jest zmęczony jak śmierć, po prostu, nie? I mm, to dużo, dużo większą ma to wartość dla mnie, niż taka czysto stylistyczna, to, bo to, o, ten film jest realistyczny emocjonalnie, a tamten był wizualnie realistyczny, powiedzmy, czy, czy technicznie realistyczny, w ten sposób. Co jednak, jakbym, jak mam wybrać jedno, to tak naprawdę, w sensie, tak, tak obiektywnie, dla no to jest subiektywne, może chciałem powiedzieć dla mnie obiektywnie, to trochę bez sensu, ale tak powiedzmy subiektywnie, <gry> uważam, że realizm filmu, to, że on jest realistyczny emocjonalnie, tak to powiedzmy nazwę, jest dla mnie jest dla mnie jakby konkretną wartością, a to, że on jest realistyczny stylistycznie, jest tylko... jest jakby neutralne. Może być, ale to nie, nie dodaje mu żadnej rzeczy. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że, trzym- że to może mu może być ograniczające dla filmu. Wręcz powiedziałbym, że właśnie przymknięcie oka na realizm, taki stylistyczny w takim filmie jest wartością. Więc tak naprawdę na obu tych płaszczyznach nowy Batman wygrywa, według mnie.
0: Tak, no i jeszcze bym chciała powiedzieć, że w tym filmie jest także Sprawiedliwość dla kobiety kot, bo to jest postać, która... Ja bardzo lubię postać w interpretacji Michelle Pfeiffer, ale... To jest jednak Batman Bartona, to był kompletnie inny punkt odniesienia. No a potem po tą postać sięgnął Snyder i i właściwie jej nie napisał i właściwie nie była to postać. To było po prostu jakby przekonanie, że ktoś musi być. No a tutaj to ja w końcu widzę Serenę Kyle taką, jaką znam z komiksów, taką, taką która jest w tym świecie postacią absolutnie kluczową, niemalże pod wieloma względami równorzędną Batmanowi i też przechodzącą jakąś tam swoją drogę tutaj. Nawet bardziej powiedziałabym typowo superbohaterską niż sam Batman. Co też jest dosyć ciekawe. Więc ja bardzo się cieszę, że ta postać tutaj dobrze wyszła, bo, bo DC miało problem ze swoimi postaciami kobiecymi. Takie mam wrażenie, że jakby nie umiało trochę stworzyć ich w tej nowej w tej nowej rzeczywistości, tego jak chcemy oglądać bohaterki kobiece, które z jednej strony chcemy, żeby były aktywne, chcemy, żeby były podejmowały decyzje, ale z drugiej strony na przykład, no, ja nie przepadam za tą kreacją Wonder Woman, zwłaszcza po drugiej Wonder Woman, która była filmem...
1: Nie widziałem go. Kolejny film DC, którego nie du- widziałem.
0: Du- Druga Wonder Woman jest filmem, w którym...
1: Du- dużo o tym filmie. Jest
0: dużo bardzo problematycznych scen, bardzo. I, I to mi się bardzo podobało. I w ogóle uważam, że ten film jest bardzo dobrze obsadzony i... I rzeczywiście, jakby taki bardzo spójny stylistycznie, także pod względem tego, jakich aktorów obsadzono, jakich jakich poprowadzono. Natomiast są pewne zarzuty względem nowego Batmana. Ja chciałabym się odnieść do jednego, bo się z nim zgadzam, że ten Batman jest o jakieś pół godziny za długi. Znaczy, że tam jest trochę takich miejsc, w którym ja bym po prostu przycięła te sceny, bo wydaje mi się, że wtedy film byłby lepszy, I to jest mniej więcej, one, te te sceny składałyby się mniej więcej na pół godziny, one nie są skoncentrowane w żadnej części filmu, że wiesz, przycięłabym koniec, tylko mam wrażenie, że można go by było trochę podciąć i byłoby lepiej.
1: Wiesz co, powiem ci tak, był długi, wręcz miałem wrażenie, że to, że oglądam w ogóle, że że binge'uje miniserial jakiś. Bo on się składa z takich dość wyraźnych segmentów, powiedziałbym. O, tutaj segment, gdzie klub Selena i rzeczy. O, tutaj to całe zakończenie, które jest jakby trochę takim bonusem. Po, po rozwiązaniu tej jednej sprawy dostajemy też taki końcowy segment, który jest jakby już praktycznie... W pewnym momencie jest tak, że praktycznie zapominamy o tej sprawie, o której się wszystko zaczęło, czyli poszukiwania Riddlera, tak? I nagle Riddler na koniec wraca i mamy ten taki segment ostatni. Mam wrażenie, miałem wrażenie, że mam tam, jak wyglądał coś serialowego, dlatego, że to było tak długie. Więc być może jednocześnie tak naprawdę nie jestem w stanie ci powiedzieć. nie jestem, nie, nie, To jest tak, nie jestem, nie jestem w stanie wskazać takiego konkretnego o... Yy, tutaj ten segment był niepotrzebny, albo ta scena była niepotrzebna, albo to było... Jakby nie potrafię tak konkretnie wskazać, ale też nie poświęcałem temu jakoś dużo myśli, że tak powiem. Powiedziałbym, że jak na ten runtime, to oglądało mi się dobrze, ale ale być może gdyby był bardziej zbity, to byłoby lepiej. Nie wiem, czy na przykład potraktowanie takie jak tam poza wycinaniem dużych scen, no to na przykład ta kinowa wersja Justice League była konkretnie przycięta takimi wiesz, każde pół sekundy ćwierć sekundy, które dało się wyciąć z ujęcia było wycięte. To widać dopiero w porównaniu do Snyderowej wersji, tak? Gdzie... Gdzie po prostu to było takie przycinanie w trakcie walk, po prostu każde cięcie to było ok, utnijmy po prostu pół sekundy z obu stron to zyskamy sekundę w nie? Ale na przykład w przypadku scen u Snydera to zdecydowanie... Co w się sensie to skróciło czas, ale jak się porówna scenę 1 do 1, to tempo jest lepsze u wersji Snydera. Nie oglądając tego filmu, na tak, pojedyncze sceny. Się. Jakby tempo, ja scen walki, tak. te, tempo scen walki, tempo tego, ile, że tam widzisz, jakby okay, skąd się bierze decyzja bohatera o zrobieniu, że nie, nie, tutaj najpierw są sceny walki, gdzie po prostu są wycięte praktycznie tylko ciosy w, w wersji e, Widona, tak. E, więc. E, ale nie wiem, być może, być może tak. No.
0: Znaczy, ja mam. Mam kilka takich momentów, na przykład jak pod sam koniec jedzą na motocyklach. To, to to miałam już. Nie wszystkie ujęcia są nam okay, potrzebne, dobra, z tej mogli na motocyklu. Y-
1: jak jechali na motocyklach i jechali, jechali, było tego.
0: Było tego dużo. Zresztą, dużo to głównie
1: ostatnia scena, może to. Znaczy inaczej.
0: Może tak na nie końcu wiem. człowiek widzi tą ostatnią po, scenę. Powiem może ci tak, nie
1: wiem, czy bym tak zrobił, bo, wy... bo ja powiem ci tak. Ja pamiętam, że jak oglądałem to z tą to konkretnie miałem takie przemyślenia o tym, co się właśnie zdarzyło o tym, kim oni są, co się dzieje, skąd taka decyzja i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że jakbym... Ta scena była króciutka i nagle bym dostał no i napisy, to miałbym takie, okej, okay, skończył się film. W sensie nie wiem, czy to był zamysł, ale mam... Ale ale jakby ja jakby czuję, że w tym czasie, kiedy oni jechali, to ja myślałem sobie o rzeczach i miałem tak, mam takie poczucie, że być może to jest zrobione właśnie dlatego, żebyśmy razem z, z Robertem Panisonem um, mogli się zastanawiać nad, tym, nad decyzją, którą właśnie podjął, nie? So. No może,
0: w każdym, razie, w każdym razie mam wrażenie, że jeśli pojawiają zarzuty wobec tego Batmana, no to one się właśnie pojawiają, e, jeśli chodzi o czas trwania filmu. Chociaż mam w ogóle wrażenie, że teraz się bardzo rozbuchała ta dyskusja o tym, dlaczego filmy są takie długie i że wszystkie filmy powinny być krótsze. I mam wrażenie, że kiedy Batman był którym z kolei bardzo długim filmem, czyli takim, który chyba, no on chyba powie 3 godzin, trwa, to ludzie bardzo jakby dużo więcej rozmawiali o jego długości, dlatego, że to był kolejny długi film, niż dlatego, że ta długość była rzeczywiście tak dużym problemem tej produkcji. Ale tak, ogólnie... A jeszcze jedna rzecz, którą... Ja która mam dwie, się...
1: dwie rzeczy, które są e, jedna, jedna z rzeczy. Jeszcze, rzecz. jeszcze dwie co od siebie.
0: Bo dla mnie jedną z bardzo ciekawych rzeczy, no bo już dzisiaj dokładnie pojawia się informacja, że będzie kolejny Batman. Jedną z ciekawych rzeczy jest to, jak szybko on wylądował na streamingu. I to jest dla mnie niesamowite, Powiem bo... tak,
1: wolniej niż inne filmy. Urnera, które to znaczy, wylądowały w dniu premiery, nie?
0: To znaczy, no tak, m- nie, może inaczej. Pierwszy raz w Polsce jest tak, że film, który widziałam w kinie 3 kwietnia, którego 18 kwietnia był...
1: Nie, 3 hmm. marca
0: go widziałam w kinie, on 18 kwietnia bodajże był w, mhm. w streamingu. I ja jeszcze tego nigdy nie przeżyłam, że właściwie film mógłby jeszcze być w kinach spokojnie, zwłaszcza wiesz, poza Warszawą w mniejszych miastach, a już jest na streamingu. I jestem... Jakby jestem bardzo ciekawa, jak to wpłynie na oglądanie takich filmów w kinie. Bo z jednej strony jest super, bo na przykład ty nie poszedłeś do kina, tak? Jakby nie znalazłeś w sobie energii, ale widziałeś film i masz konto na streamingu, co, co ci pozwoliło go obejrzeć. Z drugiej strony. No, wydawało się, że takie filmy właśnie jak Batmany, to będą takie filmy, które będą przyciągały ludzi do kina, no a rzeczywiście coraz trudniej znać sobie motywacje, żeby pójść do kina.
1: Zastanawiam się na ile, bo to trzeba być, yy, wiesz, Warnerem i wiedzieć no. rzeczy. Zastanawiam się na ile to jest kwestia kina, ile to jest kwestia yy, kwestia sprzedaży nośników, bo zakładam, że kiedyś było tak, że Po kinach film trafił na nośniki i na tych nośnikach ludzie kupowali, a pewnie teraz sprzedaż nośników jest mniejsza, bo ludzie wiedzą, że trafi na streaming, więc być może, zwłaszcza w sytuacji, w której HBO Max wytecza teraz, wiesz, bitwę Netflixowi, i podejrzewam, że tutaj jakby to, to, to jest kolejna rzecz do przemyślenia, Także z pewnością HBO Max ma kalendarz premier, który jest skonstruowany w ten sposób, żeby najba- najlepiej zoptymalizować to, kiedy ludzie przedłużają sobie ten abonament, bo wiemy już, że na tym etapie jest tak dużo streamingów, że ludzie podejmują decyzję o kupieniu streamingu na przykład na mnie, o w tym miesiącu biorę ten i nadrobiam te filmy, w tym miesiącu biorę ten, już jakby wiemy, że tak się zaczynają zachowania robić yy, i... I podejrzewam, że ich jakby premiera w danym albo w innym miejscu jest jakby konkretnie... Już myślę, że one... Te te premiery zaczynają ze sobą walczyć, tak jak kiedyś premiery kinowe walczyły. W sensie dalej walczą, ale mniej. Ale kiedyś jakby kalendarz premier, co, gdzie ustawimy, to to miało gigantyczny wpływ na potencjalne zyski. I podejrzewam, że teraz też tak zaczyna być. Więc jest tu dużo niewiadomych tak naprawdę, na, na pewno jest ten taki efekt na zasadzie, o, no zaraz będzie w streamingu, to może nie pójdę, nie? Jakby nie ma takiego ciśnienia. Przy tym pytanie jest takie, że być może to nie jest zła rzecz dla takiego Warnera, tak? Jeżeli ludzie myślą a za chwilę skupię kupię czy było max, to będę miał, to być może dla nich to jest równie ważne, albo ważniejsze niż to, żeby ludzie poszli do kina, tak? Być może oni mówią sobie tak, no, tak jak musimy szybciej w streamingu, to ludzie chętniej ten streaming sprawdzą na przykład bo to będzie ten film, który dopiero co był w kinach to, to może trudno powiedzieć no myślę, tak, że jest tak, tutaj wiesz, dużo działa. takich rzeczy do, do tak, odpakowania, nie gdzie, się... m, gdzie gdzie tak naprawdę nie wiemy do końca co jest priorytetem dla tej firmy, jaki jest kalendarz Zak- zakładam, że po prostu że to, zakładam, że oni nawet nie do końca wiedzą że to jest tak, że to testują różne rzeczy mm-hmm. wypuszczanie jednocześnie, wypuszczanie blisko, wypuszczanie daleko wypuszczanie w tych takich mieszanych modelach gdzie masz streaming, ale musisz jeszcze dopłacić za konkretną premierę Myślę, że to są różne formy, które oni testują i zobaczymy tak naprawdę, jak wiesz, co wyniknie z tego dla rynku po czasie, nie? bo jest dużo tam, wiesz, różnych zmiennych, których tak, wiesz, mówisz, ale to jak jest blisko, no ale to pewnie zmniejszy liczbę ludzi w kinach, ale to zwiększy liczbę ludzi na streamingu, ale o zobacz, tu premiera Marvela jakiegoś na Disney+, Plus, więc na pewno chcieli się wciąć przed to, bo coś tam i masz tyle, tyle zmiennych, że wow, to jest niesamowite.
0: Ale a propos planowania premier, nie wiem czy słyszałeś, że w przeciągu, że obok siebie będą miały premierę w przyszłym roku przez dwa lata Barbie i Oppenheimer, ten Nolana, w którym grają wszyscy. A jednocześnie właśnie bardzo premiery Awatara drugiego wszystkie wytwórnie próbują obstawić swoimi premierami, żeby jakoś nie pozwolić mu zarobić tych miliardów dolarów, które Awatar zarobił pierwszy. I to też jest ciekawe, że jednak wciąż trwa ta walka, prawda? O te sloty kinowe i kto będzie obok kogo i kto będzie komu podbierał Ja, ja zabawne
1: jest to... Ja... Bardzo doceniam ważność Awatara jako filmu, dlatego że Avatar, o czym masa ludzi pewnie nie wie, jakby wpłynął na. Ba- jakby rozwinął całą masę technologii związanych z kinematografią. Jakby to, ile on zarobił, czy coś tak naprawdę ma. Paradoksalnie, będąc jakby cały czas jakimś najlepiej zarabiającym filmem na świecie, czy drugim, trudno powiedzieć, że w pewnym momencie, jest w tym momencie. Paradoksalnie drugorzędne wobec tego, ile tak naprawdę rozwinął, przepchnął technologii, ile, ile jakby zainwestował w technolo- takie czysto technologiczne rzeczy, nie? Ciekaw jestem, jak będzie z drugim awatarem, bo, bo podejrzewam, że to, może, to, to nie jest to, że ktoś lubi awatara i czeka na sequel, bo ciekaw jest, co dalej historii Jakea, jakiegoś tam.
0: Ja nie pamiętam w ogóle, jak on się nazywał.
1: Jake, coś tam.
0: Jake, on, coś tam oni na nie go się mówili,
1: go ee, Jay... Ja jestem prawie. prawie... Jake Sully. J, 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 J. Sully na niego mówili, coś takiego, bo łączyli to imię nazwisko, nie tamci z tego do, do takiego, z, gdzie była Night Więc, no, ja pewnie pamiętam więcej z Avatara, niż bym chciał, ale... Y... Bardzo dużo
0: pamiętasz. Jest, jestem zaintykowana, jak, jak wiele pamiętasz z Avatara. Bo no ja pamiętam, ja pamiętam łączenie się ogonków, co było super. Tak, ubiec, to ja też pamiętam.
1: USB... No, ale... Y... No,
0: to, czy... w sensie, no, no...
1: To jest tak, jakby... To jest film, który jego zarobki są dziwne. Są super dziwne. Ja pamiętam w ogóle tak gigantyczne kolejki, które były na Avatara. Ja nie wiem, czy to jest... Nie pamiętam, czy to jest kwestia tego... Wydaje mi się, że to po prostu technicznym osiągnięciem, że ludzie szli na to bardziej jak na, wiesz, na... Yy, wiesz, poczna pantoflowa, bo szli bardziej na to jak na Luna Park jakieś, albo na, wiesz, jazdę kolejką, czy coś takiego, bo chcieli zobaczyć te wszystkie 3D rzeczy, które tam są i te, to niesamowite, niesamowite wizualne podkręcenie tego wszystkiego, a tak naprawdę film tutaj miał... był... był, jakby sama treść filmu była tylko takim, wiesz, pretekstem dla tego, jak to wygląda. Jeszcze a propos Batmana, powiem tylko dwie rzeczy ostatnie, rzeczy, które mi się nie podobały. Jedno, to jest scena po napisach, która jest przed napisami, która wygląda w ogóle jak jak dopchnięta kolanem w ostatniej chwili. Ta scena w więzieniu. Dobrze, okej, powiem, bo tu trudno mówić o tym, nie nie mówić o tym, zresztą ta scena nie ma żadnego wpływu na film. Scena w więzieniu, gdzie Riddler rozmawia z Jokerem przez... przez drzwi, co jest co jest... wygląda na super dodane, to jest znowu Joker, znowu Joker i znowu ten Joker jest edgy i ma blizny na twarzy i jest... nie wiem, dajcie już spokój temu Jokerowi. W sensie ja rozumiem, że z tego, tego, stylistyki tego konkretnego filmu być może pasuje taki Joker, ok whatever, ale nie, już dajcie spokój, już niech tym drugim najlepiej nie będzie tego Jokera, proszę. Mm. I to było, miałem autentyczne. to jest jedny moment w filmie, kiedy miałem takie, wiesz, ciarki żenady i... Nie, to, to, drugi, to, to drugi moment w filmie, w którym miałem ciarki, ciarki żenaty, bo, pier, bo pierwszym był, była scena, w której Batman i Gordon znajdują pendrive zostawiony przez seryjnego mordercę psychopatę i wpinają go do komputera służbowego policji, podłączono go do internetu bez mrugnięcia okiem.
0: Tak, tak. To jest, ale. A to to widzę, że szkoła, bez... szkoła
1: Jamesa Bonda podpinania pendrive'ów do tak, rzeczy,
0: nie? Tak, tak.
1: Dosłownie oglądamy, ja mam takie. Ale... Nie, nie, dlaczego podpieniać? oni podpięli no ten pender tak. do komputera i on taki ja pierdolę, jakby nie, ja nie muszę być Bruce Wayne'em, żeby powiedzieć, że to nie jest mądry pomysł. Po czym, o kurcze, ojeju, wysłało rzeczy, wirus, nie, jak to możliwe. Kto był
0: podejrzewam! kto był
1: Jakby są od tego no, ale, ludzie. Ale słuchaj,
0: ale ja nie wiem, co, ja podejrzewam, że to, co, co taki Bruce Wayne może wiedzieć na komputera? Przy tym, przy tym spokoju, podobało nie? mi się
1: to, że yy, Gorton tak, ja pierdolę, co to się stanęło, a Batman takie no, no otwierać tutaj pliki dalej, Gordon, nie panikuj. <śmiech> jakby tak zupełnie olał to zlał to kompletnie. To, więc to, to trochę... W sensie film się nie odniósł do tego bezpośrednio, ale reakcja, kiedy Gordon ma takie ja pierdolę, wysłało mi maile z poczty do wszystkich dziennikarzy, zdjęcia poszły, a potem tam stoi, to co dalej musimy zrobić, nie? Ale jakby kompletnie nie zrobił za nim wrażenia, więc to jakby troszkę uratowało ten moment, że, że jakby sprawiło, sprawił, że był w pewnym stopniu komiczny, ale, ale dziwny, dziwny, więc no, głupia sprawa. Więc Batmana polecam. To, Super.
0: Tak, ja też polecam Batmana i, i wydaje mi się, że jeśli ktoś ma uprzedzenia, żeby nie oglądać tego Batmana, bo Patinsonga główną rolę, to ja nie to, wiem, to, to jest jedna rzecz, w którym rzecz, roku w ten się urodził ta osoba.
1: Jakby w którym rok, właśnie? tego z latarnią morską, to wszystko jakby to... to
0: lighthouse, tak. Lighthouse. Więc jakby, jakby, kal- już na
1: tym etapie, no to chyba już, no come on, jakby...
0: Ale wciąż wciąż jakby za, na, napotykam się na ludzi, którzy mówią, o mój Boże, nie wierzę, że Edward ze zmieszkuje. I mam takie, kurde, no facet od kilkunastu lat ma bardzo ciekawą jedną z najciekawszych karier. Plus to nie jest tak, że chodzi... Edward ze
1: zmieszkuje jest jakiś super różniący się od Batmana. No, od, od ja tego. Tak,
0: jest to bliskość, bliskość tych postaci. Dobrze, to przeszlimy przez Batmana i, i w takim razie zostańmy trochę w świecie znanych, bogatych e, ludzi żyjących w wieżach z kości słoniowej, bo e, przeniesiemy się do tematu, który jest zdecydowanie bliżej bliżej ziemi, czyli czego, a właściwie czy to jest blisko ziemi? Mam wrażenie, że może nie. Czyli do największego reality show 2022 roku procesu Johna Depa i jego byłej żony Amber Heard, który, który, którzy oboje pochwycili wyobraźnię ludzi. Ja ciągle dostaję pytanie, ja co o tym sądzę. Powiem tylko
1: tak, że jakby, Kasia ostatnio była w Poznaniu i ja mówię tak, o ten proces to jest to, że czym ja nigdy nie powiem, ani słowa w internecie. Jak czytam, jakie są komentarze. Na co, pierwsze, co Kasia zaproponowała po powrocie, to żeby nagrać podcast o tym, nie? Więc jedziemy z tym.
0: Ale ja, ja bym nie chciała, ch- chciała, żebym było ważne. Wydaje mi się, że żadne z nas nie chce się wypowiadać, kto jest winny, kto jest niewinny. Słuchajcie, dobrze, że
1: jest yy, sąd. I powiem tak. tak. Ja jestem fanem przeglądania hashtagu justice for Johnny Depp i jestem w pełni, jakby popieram ten hashtag, dlatego że Johnny Depp zasługuje na justice, tak samo jak każda osoba, również Amber Hart. I problem polega na tym, że ten hashtag nie jest używany do sprawiedliwości, do, do jakby promowania sprawiedliwego podejścia do tego tematu, tylko do promowania podejścia bardzo skrzywionego w stronę Johnny'ego Depa. Rozumiem sytuację, rozumiem, że tutaj był. Było, jest masa problemów, którymi, które bardzo przekracza sytuacja ze wszystkich możliwych stron. To nie jest tak, że którakolwiek z tych stron nie ma nic na sumieniu, jakby wiemy o tym, bo jakby już, już mamy nie, więcej niż jeden proces za sobą, tak? Wiemy, że Johnny Depp stracił, stracił swoje rolę za... za y, po, po procesie, w którym zostało mu udowodnione, że można go nazywać osobą przemocową, osobą, która, która krzywdzi swoją żonę, tak? Więc... Ym... To nie jest tak, że jest zupełnie niewinny. To nie jest też tak, że sam nie był ofiarą przemocy domowej. No bo jakby widzimy, że tutaj był problem w obie strony. I wydaje mi się, że najlepszy moment teraz to jest zrobienie kroku wstecz i pozwolenie, żeby ta sprawa się zakończyła i żeby potem ci ludzie, nie wiem, żyli dalej jakoś poza sobą. Być może coś zmienili w swoim życiu. Spoko. Skrzywienie na poziomie tego hasztagu, gdzie ludzie dosłownie wyłapują zdjęcia Amber Hart, kiedy się... Uśmiecha, kiedy wiesz, poru- ledwo poruszy, yy, wiesz, kocikiem łzy w górę, to rzucają zdjęcia, patrzcie, patrzcie na tę sukę, Ś- cieszy się jeszcze, jeszcze się cieszy, zniszczyła mu życie. I ci sami ludzie wyłapują zdjęcia, kiedy Johnny Depp się uśmiecha i mówi, dobrze, dobrze, że chociaż na chwilę się uśmiechnął, bo on też zasługuje na szczęście, dobrze. Niech, niech jeszcze, M- mam nadzieję, że będzie dobrze, więc jakby. <grym> tutaj tutaj poziom jakby bycia fanem i takiego skrzywiania rzeczywistości jest bardzo duży i i to uważam, że tutaj jednak, że mimo wszystko byłoby najlepiej, gdybyśmy my jako ludzie generalnie się zdystansowali od tego tematu pozwolili działać ekspertom pozwolili działać sądowi, zaakceptowali wyrok, który tutaj będzie a nie nie kierowali się swoimi sympatiami, bo bo fajnie pirata grał a mam wrażenie, że na tym etapie w w dużym stopniu to jest coś takiego nie?
0: Tak, Plus generalnie znaczy, ludzie ja pojebani przykład...
1: jakby, pr- przepraszam bardzo, ale dajcie ze spokój już. Dlaczego w telewizji to leci? Niech, niech już dają, dadzą ten. Wyjdźcie na dwór. <grym> po prostu. tylko byście pograli. Pograjcie w komputer. Tak, tak naprawdę. Nie, ale... Lepiej się grali.
0: Ale muszę powiedzieć, że właśnie to jest dla mnie porażające. Znaczy, dostajemy wgląd w proces sądowy, w którym dwoje ludzi, którzy mają dużo pieniędzy na prawników, którzy są wyspecjalizowani w... No, przygotowywaniu swoich klientów do udziału w procesie sądowym, ci klienci do tego wszystkiego są aktorami, w związku z tym jakby łatwiej ich przygotować. Dostajemy taki wielki spektakl, trochę reality show, gdzie wywlekane są, no, konieczne do przeprowadzenia procesu, ale bardzo intymne elementy czyjegoś życia i zapomi- po pierwsze, bardzo dużo właśnie osób zapomina, że ogląda realnych ludzi, którzy przechodzą przez proces sądowy, w którym ewidentnie obie osoby krzywdziły siebie na to bardzo toksyczne, ale właśnie, oglądają to jak reality show, oglądają to jak film, przenoszą swoje sympatie filmowe, antypatie filmowe na to. W ogóle zaczynają to postrzegać w jakimś kontekście takiego och, cancel culture, które z nich mamy cancelować. Jedno, z jednym zerwało Warner Bros. kontrakt z Amber Heard. Nie zerwało, ona jest w Aquamanie, więc dlaczego to jest takie nieuczciwe? Dochodzą do tego wszystkie te elementy związane z no, tym takim bardzo mocno... Społecznym, ale to jest związane z płcią, elementami dotyczącymi mhm. przemocy, bo z jednej strony, och, mężczyzna jest ofiarą przemocy, to się tak rzadko zdarza. Więc Spółkujemy... Już różne tagmentu. Tak, a z drugiej który strony.
1: Jakby, jakby uważam, że wszystkie ofiary pomocy, pomocy ofiary pomocy domowej. Ofiary, wszystkie ofiary przemocy domowej zasługują na mm, pomoc, ale jednocześnie wykorzystywanie tej konkretnej sytuacji do tego, żeby w jakiś sposób dewaluować. Na przykład hashtag MeToo, że teraz MENTU, więc MeToo już nie jest tak, widzicie? My, my też. Jakby to nie o to chodzi. Tak jakby kompletnie nie o to chodzi. Wykorzystywanie do tego, żeby wiesz, zmniejszać znaczenie przemocy domowej wobec kobiet. Jakby to jest kompletnie, jakby misuje pointy, że tak powiem. Więc, tak, a do tego wszystkiego dobrze.
0: jeszcze wiesz. Jest ten element, że. No jeśli potencjalnie kobieta może być winna jakiemukolwiek przemocy, no to no, misoginia internetu wychodzi po prostu na pełnej i nagle nie jest to winna tylko jedna kobieta, tylko wszystkie. I nagle, prawda, właśnie, niezależnie od tego, jaki, jaki hashtag mamy, to tam się pojawiają takie treści. Inna sprawa jest też taka, że właśnie, to jest to reagowanie na bieżąco, czyli jeśli mamy, powiedzmy, zeznanie tonego Deppa, to Johnny Depp jest niewinny, a potem Amber Heard, to ona jest niewinna w ostatecznym rozrachunku bardzo wyraźnie widać, że to jest jakaś bardzo, to w ogóle niesamowicie przykra sprawa dwójki m- mocno nie niepowied- no, jak mocno zaburzonych, ew- ewidentnie osób, które nigdy nie powinny być ze sobą w związku, które wzajemnie się krzywdziły. Nie wiem, jakie będzie rozwiązanie prawne, ale po raz kolejny to jest ten taki element, w którym coś, co powinno zostać właśnie rozwiązane profesjonalnie w ramach istniejącego prawa, bo to też jest coś, o czym mam wrażenie się zapomina oglądając ten proces, że jakiekolwiek będzie rozwiązanie, ono będzie istniało w ramach istniejącego prawa. To nie będzie rozwiązanie jakieś boskie, które zaprowadzi absolutną sprawiedliwość na świecie, tylko jakby które przepisy w jaki sposób złamano i jakie jakie kary mogą cię za to czekać. Tak to mniej więcej wygląda. Nikt tutaj nie wymyśli nowego prawa tylko po to, żeby... To to, też wiesz, a
1: propos prawo niekoniecznie Wiesz, ludzie tutaj... Ja się jednej rzeczy obawiam. Ludzie tutaj ewidentnie oczekują binarnego takiego wyroku pod tytułem okej, okay, John Depp jest winny, John Depp jest niewinny i Amber jest winna, Amber jest niewinna, tak? I, i w momencie, w którym ten wyrok nastąpi, to jestem pewien, że ludzie z... Indy- fani jednej lub drugiej strony, zakładam, że w tym wypadku, w większości przypadków fani, fanki Johnny'ego Deppa, yy, odbiorą to w ten sposób, że jakby Johnny Depp did nothing wrong, Amber Heard najgorsza osoba na świecie. Jakby super binarnie, tak, Że jakby... A, a ta, ta sprawa jest bardziej skomplikowana. Nawet jeżeli ostatecznie sprowadzi się do jakby przyznania większości racji jednej lub drugiej stronie, to... to jakby wyrok jest tylko podsumowaniem jakiejś dużej... dużej, wiesz, rzeczy. Dużej skomplikowanej rzeczy, bo relacje między ludźmi są bardzo skomplikowane. Każda relacja między ludźmi jest bardzo skomplikowana. A weźcie sobie swój dowolny związek, czy dowolną relację z dowolnym człowiekiem, tak naprawdę, takim, którą macie bliską, a tutaj mieliśmy do czynienia z bliską relacją, taką jedną z najbliższych, jakie można mieć, tak? I jakby spróbujcie sobie to podsumować jednym zdaniem na przykład, do no nie nie da rady, nie? Znaczy nawet jeżeli zrobicie to, to będzie bardzo dużym uproszczeniem, tak? Nie da się całej relacji ludzi z wszystkich dobrych, złych momentów i tak dalej, tak dalej, sprowadzić do takiego bardzo prostego wniosku, tak? I... To, że ludzie obserwujący to trochę sobie roszczą prawo do tego, żeby, żeby oceniać właśnie w ten sposób i, i stawać po jednej albo drugiej stronie w taki bardzo uproszczony sposób. Kto był zły, kto był dobry w tej sytuacji, w której ewidentnie po obu stronach było kupa złych rzeczy. Przepraszam za użycie słowa kupa w tym kontekście. To było niespecjalnie. Były złe rzeczy, powiedzmy. To, No to no jest słabe, przykre i szkoda, że tak się dzieje.
0: Tak i dlatego ja prawdę powiedziawszy uważam, że najzdrowszą rzeczą jest nieobserwowanie tego procesu. Znaczy nie dawanie się wciągnąć w to, że skoro ten proces jest transmitowany, to musimy na niego patrzeć. I, I ja w ogóle trochę nie rozumiem, czemu ten proces jest transmitowany. Poza tym, że ewidentnie bardzo dobrze działa na rzecz, w sumie na rzecz marki obu osób, ponieważ stają się bardzo dużo sławniejsze niż były. I ten proces staje się w jakiś sposób wydarzeniem medialnym. No to ja trochę nie rozumiem. Dlatego, że ja jako osoba postronna, obserwująca ten proces, nie mogę z niego wynieść... Jakby moja obecność jest tam kompletnie niepotrzebna, tak? To nie jest proces... Na przykład jak są procesy polityczne, tak? No to e, bardzo ważne jest, żeby byli obserwatorzy, ponieważ obserwatorzy mogą jakby zapewnić to, że sąd będzie dobrze sądził, że nie dojdzie do żadnego przekrętu. Więc jakby ja rozumiem, że część procesów powinna być obserwowana i to są te polityczne, społeczne, te, gdzie istnieje zagrożenie, nie wiem, politycznych nacisków, żeby była, i, był inny wyrok. Ale dlaczego ja... Obserwuję, jakby mogę obserwować, bo ja nie oglądam tego procesu, to od razu powiem, tylko jakby odpryski do mnie nie trafiają. Dlaczego ja miałabym obserwować? To też niefortunne proces, zdanie po... w
1: przypadku tego procesu. Dużo niefortunnych <laughs> zdań, naprawdę.
0: <laughs> dużo niefortunnych, ale dlaczego miałabym obserwować czyś prywatny, cywilny proces? tylko dlatego, że ci ludzie są znani, to ja tego kompletnie nie rozumiem. I jest to dla mnie... Czy oczywiście to jest Ameryka, Amerika, tak? Ameryka to jest dziwny kraj.
1: Słuchaj, ja, ja ci, A, tam, widziałem fragmenty tego procesu. Um, nie oglądałem na żywo, tylko gdzieś tam, no jakieś, te, słuchaj, pod tym hashtagiem jest pełno po prostu fragmentów takich wyciętych. Mój najważniejszy wniosek, jaki mam, mój największy wkład, w który to mogę mieć, to jest, to jest zwrócenie uwagi na to, że żony deb ma bardzo nieporównywalnie dużą głowę do twarzy, w sensie ma małą twarz na bardzo dużej głowie, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Jest to dziwne trochę. Nigdy,
0: nigdy nie zwróciłem na, ty- na to przy, uwagi, przy, ale przy rozdłużę, uwagę. Przynajmniej w że którym
1: ma teraz, że ma taką wygląd jakby mu w Photoshopie ktoś zmniejszył twarz. Ma taką dużą bardzo głowę. I mam wrażenie, że ona urosła gdzieś po drodze. Że ona, jak jakby młodszy, nie miał tak dużej głowy. Ale głowa nie rośnie? Może twarz mu się zmniejszył? Nie wiem, może. Nie wiem, jak to może działać, ale.
0: Może ma ale, jakieś filery w policzkach, które ma wygląda, ma
1: Ale ma, mam wrażenie, że ma. Nie wiem, nie wiem. Jest, jest coś takiego dziwnego w, tym, w tej jego twarzy na tym procesie. Może. może no nie wiem, może zrobił sobie operację zmniejszenia twarzy, bo na przykład to wi- wiadomo, naukowo udowodnione, że lepiej działa na sędziów na przykład, bo coś takiego, że, że wydaje się być bardziej niewinny, bo dzieci mają małe twarze, wiesz, to może tak jest. Więc, tak, tak, na
0: pewno tak było. Tak.
1: Więc to jakby to, moja, to jakby mój największy wkład, jakby nie, nie chcę się tym zajmować więcej, jakby szczególnie, więc no, więc no dajcie znać, to sądzicie o twarzy Johnnego Depa i w kontekście wielkości w proporcji, głowy, tak, proporcji i tak, tak dalej, tak dalej, nie? Więc ma duże takie, bardzo wydatne kości policzkowe i ma taką bardzo szeroką twarz, o tak bym też, nie? Ale to fajnie, tak. jakby, jeżeli lubi, to, to dla mnie jakby jest ok, nie?
0: Okej, okay, możemy mieć taką twarz, pozwalamy mu jakby, jak już, właśnie, bo jak już staliśmy się kolejnymi sędziami w tym procesie, to już możemy pozwalać. Natomiast ja uważam, że jeśli miałabym coś wynieść z tej, tej sytuacji, to ja bym sobie jednak zadała pytanie, może jestem osobą, która obserwuje kulturę popularną od lat, czy ja, nap- czy, czy ty, słuchaczu, czy ja, musimy naprawdę oglądać prywatny proces jakiegoś faceta z jakąś babką. Nie znamy żadnego z nich. Żadne z nich jakby nie jest nam ani kumem, ani znajomym. Nie są to ludzie, który, którym ten wyrok wpłynie na nasze życie. E, oni sobie oboje poradzą. To są ludzie bardzo, bardzo zamożni. E, wciąż jakby uprzywilejowani niezależnie od tego nawet, co się dzieje wokół ich kariery. Więc ja myślę, że można spokojnie jakby poczekać do wyroku, przyjąć go takim, jakim jest. To nie jest może tak jak sprawa Britney Spears, tak? która to sprawa, której nie oglądaliśmy na na żywo ale ona, ona realnie wpływała na to, jak ludzie, którzy są objęci właśnie taką kuratelą w Stanach Zjednoczonych e, mogą myśleć o swojej przyszłości. Jakby to, że Britney Spears wygrała swoją sprawę płynęło na to, że bardzo wiele osób, które jakby nie miały możliwości wydostania się spod tego typu kurateli, będzie miała możliwość i nawet Senat podjął w Ameryce takie badania na temat tego, ile takich osób jest, jaka jest ich sytuacja, zajęto się sprawą ważną społecznie. Ale to nie jest przypadek Johnny'ego Depa i Amber Heard. E, I jakby to jest po prostu, to jest takie czyste życie plotkarskie. nie. No że czasem warto się od tego odciąć, bo ja uważam, że tak jak ty mówisz, prawda? Że to nas trochę psuje, że to nie. nie, że że wyrabiamy sobie jakieś opinie, które, które nie. Nie wiemy nawet, czy są prawdziwe, czy właśnie wydaje nam się, że to jest takie czarno-białe, no, a wcale tak nie jest. Więc taka jest nasza opinia. Jesteśmy tacy starzy i zgorzkniali, mówimy ludziom, żeby nie oglądali. No i,
1: wiesz, co tak. mnie bawi? Tak, tak podejrzewam, że wśród naszych słuchaczy to, to nikt nie ogląda tego, więc więc tak wiesz, gadałem sobie, tak gadamy, a tak wszyscy tak, no, no fajnie, nie? Jakby dobrze. A to
0: jest jakiś proces w ogóle, co? A my,
1: my pewnie, dobrze. no po prostu to pewnie, że wiedzą, że jest, ale podejrzewam, że to ludzie, którzy to oglądają, to są jacyś ludzie wiesz, którzy może są fanami jednej lub drugiej strony i oglądają to, ale podejrzewam, że nasi słuchacze to, nie wiem, może, może ktoś się ogląda, ale podejrzewam, że jak oglądają, to pewnie prędzej dla beki co powiem że ci, że jest, no moment, są tam momenty takie absurdalne, dość więc, ale, ale jednak może ktoś zastawienie jakiejś zrobi czy coś, nie, więc, no.
0: Ale, Paweł, ja mam świetny segue teraz, no bo jakby Johnny Depp grał w słynnej serii o piratach.
1: A, to czekaj, ja, czekaj, c- czekaj, c- 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 zanim, zanim z- zapamiętaj segue, ja tylko dopowiem jedną rzecz, mm-hmm. jedną z moich ulubionych takich ongoing komentarzy, które się tam pojawiają, to są takie żale, że Johnny Depp stracił rolę w Piratach z Karabów i gdzie jego miliony dolarów? I że, zobaczcie, biedny chłopak stracił 100 milionów dolarów już teraz, nie? I tak Było odklejenie troszkę w tym momencie. No i, ta... I tam jeszcze tego Gagardia Walda w tym filmie, którego nikt nie ogląda teraz, więc też nie, słabo, bo już nie, nie gra w Harrym Potterze że tam pieniądze bocera. dostał,
0: żeby było jasne
1: dostał pieniądze, dostał. więc a no, ale biedny stracił dostał. rolę, więc nie, ma, nie może ten ale było dużo takiego, no, że ważna rola i że, że nie ma, więc no jest, jest to troszkę no odklejony temat więc no, no ale m, i tu też ważna rzecz jakby Johnny Depp zaczął tracić te rolę w momencie, w którym po procesie z gazetą który wytoczył, gdzie wytoczył jej proces o zniesławienie, kiedy nazywali go wife bitter, więc i, i przegrał, w związku z tym zaczął tracić rolę, tak? Amber Heard jeszcze jakby nie, nie wisi na niej żaden wyrok. Jestem pewien, że już jest w kolejce do wylotu z różnych miejsc. Troszkę tutaj jest pechowe oczywiście DC, czy Warner, gdzie już Aquaman 2 nakręcony, zakładam. I, i z jednej strony osoba dusząca jest Miller, z drugiej strony osoba robiąca różne rzeczy. Amber Hart.
0: Więc, no, to e... tak lista się poszer- po- w chwilę nie
1: będą po prostu mają te bomby takie, wiesz, psst, takie wiesz, co z tymi filmami trzeba zrobić, trzeba to wypuścić jakoś, nie?
0: Ale widziałam, że gdzieś tam już Flash'a reklamowali, więc tak, tak. ewidentnie jakby mo- można dusić i nie stracić roli. To, to mhm. taka... Dobra, Paweł, bo jakby przywołałeś Piratów, ja teraz zrobię segway, mhm. że właśnie Johnny Depp stracił rolę w z Karaibów, ale był przecież gwiazdą Takiej serii o piracach, ale o to nadchodzą nowi piraci. I oni są na HBO Max, więc w ogóle sąsiadują z oni Batmanem. Z są gwiazdami. I są wszyscy gwiazdami. I chodzi mi o serial Nasza Bandera znaczy śmierć, e, który stał się... Czy ty, ty wiesz, że po tym jak ten serial pojawił się na HBO Max, to w przeciągu kilku tygodni stał się popularniejszy od Euforii? Ale to w ogóle I to jest. To chyba yy, był szok dla yy, wszystkich. Ja nie
1: widziałem nigdy reklam, nigdzie reklam tego serialu Niczego takiego. Mam wrażenie, że tu poczta pantoflowa zadziała, zadziałała. Ja też jakby obejrzałem ten y, serial po tym, jak ty wspomniałaś, że on istnieje. Ym, wpisuję jego teraz tytuł w Google. Mam wrażenie, że, y, że to. Że, że ja duma, ja duma, duma, też duma.
0: o nim nie wiedziałam wcześniej. Ja po prostu zainstalowałam HBO Max i chciałam sobie coś obejrzeć i tam było, nasza nasza bandera na I tak pomyślałam sobie, okej, okay, kliknę, bo o piratach, nie? Ja o piratach wszystko obejrzę. Mhm. Po czym miałem ja takie, wow, sekundkę, to to jest kur- taika wajcici?
1: Tak, tak. Więc, y- no, y- no, y- no... Spoko, więc, więc fajnie, ja się cieszę, bo uważam, że to super. Y- czy, czy my chcemy próbować... Y- nie mówić, o czym ten serial jest, żeby ludzie sobie nie psują niespodzianki? Czy, czy jakby już zakładam, że wszyscy wiedzą, bo każdy widział memy z tego serialu i o co okay, chodzi?
0: powiedzmy, ja myślę, że ponieważ jakby sednem rozmawiania w tym serialu jest mówienie o tym...
1: O czym jest? Mówienie
0: o tym, czym on jest, a czym nie jest, to będziemy tutaj mówili o tym, czym on jest. Zdecydowanie... Ale chciałbym tylko powiedzieć, że nawet jeśli zna się wszystkie sceny z ostatnich odcinków, jeśli się widziało całość, jeśli człowiek nagle odkrywa czym jest ten serial, to on nadal daje tak niewyobrażalną przyjemność, mm. że jakby to jest serial komediowy, to nie jest taki serial, który opiera się na jakimś wielkim plot twistie, raczej stylistyczny plot twist mamy, niż fabularny. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No, więc mamy serial, którego, stworzony przez Davida Jenkinsa, typa, którego yy, by... Yy, pa- patrzę, co on robił jeszcze, ale nie widzę nic. Więc People on Earth, cokolwiek to jest, TBS show którego producentem wykonawczym i również reżyserem niektórych odcinków wiem, że pierwszego jest Taika Waititi którego, ale po drodze też widzę, że różni ludzie reżyserują te odcinki więc to jest ewidentnie jakby praca jakby mówię, David Jenkins jest tutaj showrunnerem ale ewidentnie jest to praca więcej niż jednej osoby tutaj to, to bierze się z tego, że zauważyłem, że wiele osób o tym mówi jako serial Taiki Waititi'ego co jest zrozumiałe w jakiś sposób, bo on jest tą najbardziej charakterystyczną osobą i jest też producentem wykonawczym, co znaczy więcej niż dał pieniądze. I dodatkowo jest ten taki efekt, że lubimy... Trochę trochę wraca autorko, au, autor, autorskość rzeczy. A, miałem problem ze słowem, tak, Po tym takim długim okresie na producenckiego takiego, gdzie, gdzie nikogo nie obchodziło, tak naprawdę mam wrażenie, że d- mamy dużą, większą świadomość tego, kto dany film zrobił. Nie wiem, czy też to zaobserwowałaś. Jako w, w, mówię tutaj o kinie popularnym, tak? Że mamy tą świadomość, że o, o Thor 3, Taika Waititi, o, tutaj ten, e, Strażnicy Galaktyki. To znaczy się w ogóle zaczęto, zaczęto na to
0: rzeczywiście stawiać większy nacisk, bo też właśnie zorientowano się, zwłaszcza w świecie seriali, że bardzo dużo seriali można sprzedać tym, że mają tego samego showrunnera, tak? I mm-hmm. że ludzie w ogóle potrzebują jakiegoś punktu zaczepienia, tak? Że nie można im powiedzieć, że nikt nie robi serialu, tak? Mm-hmm. I tak naprawdę od dobrych kilku, kilkunastu lat właśnie ta wzrost showrunnerów, to jest właśnie to szukanie tego nazwiska, tego mm-hmm. wiesz, że na przykład chcę obejrzeć wszystkie seriale, którego showrunner jest Brian Fuller, czy właśnie tej Kawai Więc tak, tak, bardzo, bardzo sięgamy po te nazwiska, to. bo są nam potrzebne. Ale nie wiesz, uważam, że, że, serial... uważam, że trzeba,
1: panowi Davidowi trzeba tutaj przypisać jego... Trzeba
0: mu oddać, oddać co jego. jego. Ten,
1: pamiętajcie, to jest serial Hawaii YTT tam jest, w połowie odcinków, w większości odcinków nawet, jest producentem wykonawczym, ale created by David Jenkins, więc David, piona. Piony zbijamy Davidowi.
0: Brawo, David. Pewnie to jest jakiś nowozelandczyk. Mm. Dlatego go nie znamy.
1: Ameryka, Amerykanin według ee, z Minneapolis. Ciekawe. Z to jest jego druga rzecz w historii. Pierwszą było People on Earth 2016-2017. Yy, nie mam pojęcia, co to jest. Yy, serial telewizyjny. Nie wiem, pierwsze słyszy. Na TBS, więc yy, no, więc bardzo dobry. No nie powiedziałbym, że to jest debiut, ale prawie debiut, więc fajnie. Dobrze,
0: ale teraz powiedzmy o tym, jak to jest cudowny serial, który Wiecie, że ja nie oglądam
1: seriali, nie lubię seriali. Ten serial ma po 25 minut odcinki, więc dla mnie spoko. No i słuchaj, no powiedz, to opowiedz, o czym jest serial. O o piratach.
0: Jest o piratach. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ten serial jest oparty na faktach. Rzeczywiście był pewien szlachcic, który nazywał się Steed, który porzucił swoje życie takie szlacheckie i postanowił zostać piratem. I piracił przez jakiś czas, możecie przeczytać jego hasło w Wikipedii, ale nie polecam, ponieważ ten serial paradoksalnie trochę się trzyma rzeczywistości, więc jeśli czytacie czytacie Wikipedię, to możecie wiedzieć co jest dalej, jak się cała historia skończyła. I tutaj spotykamy go, kiedy już zebrał swoją załogę i żegluje z nią po morzach. No i trzeba przyznać, że w pierwszej scenie załoga bardzo mocno zastanawia się, czego nie zabić. Ponieważ jest to człowiek, który poza marzeniem o tym, żeby być piratem i życiu na morzu, no to o samej działalności pirackiej wie bardzo niewiele i początkowo wydaje się, że to będzie taki klasyczny serial o człowieku jakby jak ryba z wody, korzystając z marionistycznych przynośni, który po prostu znajduje się w świecie, którego nie rozumie i jest w nim bardzo, bardzo nieporadny. Ale... Serial się trochę zmienia, kiedy na scenę wchodzi Czarnobrody, którego gata Ika Waititi, Gdy zaczyna to być serial o kurczę, trochę o przyjaźni, trochę o głębszych uczuciach, trochę o kryzysie, o kryzysie wieku średniego, którego przeżywa i Czarnobrody, czyli najsłynniejszy pirat na morzu i właśnie nasz Stid, który jest bardzo wrażliwym człowiekiem, który znalazł się w związku, którego nigdy nie chciał, w życiu, którego nigdy nie chciał. Jednocześnie mamy tutaj bardzo dużo wątków pobocznych, które są i zabawne, ale mają też taki czasem zaskakująco pogłębiony wymiar więc to jest komediowy serial o piratach jest tam bardzo dużo zabawnych rzeczy bardzo dużo zabawnych postaci ale jednocześnie w swoim absolutnym jądrze ma dwóch mężczyzn w średnim wieku z których każdy przeżywa jakiś tam swój kryzys osobowości kryzys tożsamości i wpadają na siebie będąc zupełnie inni I, i może się okazać, że staną się dla siebie dużo ważniejsi niż mogło się wydawać
1: Kasia próbuje powiedzieć, że to jest komedia romantyczna, jakby powiedzmy to tak. wprost. Okay. Tak, jest to od
0: A do Z komedia romantyczna, opiera, tak.
1: Tak, więc yy, no super. Więc oglądajcie. Czy mamy coś. To, do, tak naprawdę za się, czy mamy coś do powiedzenia, bo jakby. Yy, no, ja mam jedną rzecz, no?
0: jakby, bo to wydaje mi się. Bo przyjemność oglądania tego serialu polega na. Takie jakby próby odpowiedzieć na pytanie. Co by było, gdyby zamiast robić serial, który jest pełen queerbaitingu, pełen rzeczy, które się nie mogą zdarzyć, bo te rzeczy zdarzają się tylko w fanfiction, nie na to mieć fan serial, po prostu. który jest fanfiction i oglądasz, to masz takie nie, to się nie wyda, co tu się dzieje. Nie, oni sobie tego nie powie, co oni sobie powiedzieli. Oni tego nie, co oni zrobili. I nagle masz taką niewyobrażalną radochę, kiedy widzisz rzeczy, które dokładnie jakby zawsze były w fanartach zawsze były... W... I do tego wszystkiego jeszcze, żeby było jasne, mamy ten główny wątek, ale są też wątki poboczne, e, które jakby mówią, że być może bardzo mało osób na tych statkach to byli, wiesz, strajci z heteronormy. Mm-hmm. I że tam się różne rzeczy działy, ale jest to tak słodko rozegrane e, i, I nawet sa- najlepsze, jest tam kilka takich scen, gdzie nawet sami bohaterowie zaczynają rozpoznawać, że znaleźli się w takich sytuacjach, które, które się nie powinny zdarzyć, ale się dzieją. I tak, jest to komedia romantyczna o piratach, która jest szczera i daje mnóstwo radości i nigdy nigdy nie widziałam, żeby serial właśnie, o którym jakby najpierw nikt o nim nie słyszał, a potem mam wrażenie, że wszyscy o nim mówią. Mhm. I wszyscy mówią w podobnym tonie, to znaczy wiecie, są najróżniejsze cliffhangery, jakie możesz zaproponować widzowi, ale żeby po prostu cliffhangerem był gatunek, mhm. to się rzadko zdarza.
1: Wiesz, to ja, ja zauważyłam, że nie, nie wiem, to oczywiście może wynikać z Mojego skrzywienego spojrzenia, w sensie, że, że nie jest tak jak mówię, to jest wrażenie, które mam, tak? Że jak, jak jest serial, że inaczej, Netflix wypracował pewną formułę memowania seriali, robienia takich wideo krótkich pod tytułem. O, zobacz, tutaj a, aktorzy z Wiedźmina piją polską wódkę, na... Odpowiadają, na pyta- odpowiadają za pytanie o Wiedźmina. Albo o jakieś tam wywiady, albo jakieś tam o analizę sceny, albo to, to generalnie dużo takiego marketingu, takiego, że może sobie om- Więc m- Kiedy pojawia się serial Netflixa, który wiem, że jest popularny, to mam wrażenie, że zaczynam mieć wszędzie wokół. Bo wszędzie wokół tak, są materiały, są mm-hmm, trailery, tak. są, mm-hmm. są scenki, są, są jakieś dodatkowe materiały, są jakieś memy, nie memy i tak dalej, i tak dalej. Memy to jakby naturalna rzecz, nie? Ale mam wrażenie, że Netflix to podkręca memiczność tych seriali, że one są momentami... Mm, Obudowane ob, 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 tą taką tym marketingiem, takim typowo przeznaczonym do internetu, no bo siłą rzeczy, jakby nie lądują. Jestem ok. Czasem lądują na billboardach czy czymś takim. Yy, nie wiem, czy Bandera ląduje na billboardach w Polsce, zakładam, że niekoniecznie. W tym przypadku nie mam czegoś takiego. Tutaj mam wra- jakby nie czuję się osaczony tym serialem, że, że wszyscy mi o nim mówią, jakby marketingowo, że wszędzie na YouTubie jest i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że on gdzieś tam przeszedłby bez echa, gdyby nie to, że ludzie zaczęli go oglądać i zaczęli yy, i, i zaskoczeni tym, czym on się, o, okazuje się być, mówili, ej, patrz, patrzcie, jakby będziesz zaskoczony tym, czy, to, to, czym ten serial okaże się być. I jakby on w ten sposób stał się, zaczął się jakby yy, Wybijać, zaczął się, stał się rozbi- roz- roznosić, nie? I mam wrażenie, że to jest taka Że to jest coś, co nie było przeznaczone na bycie hitem i czy bycie, wiesz, ważnym serialem. Nikt tego nie kręcił jako, o, to będzie ważny serial, wiesz, okręt flagowy HBO Max, nie? Tylko, że gdzieś tam powstało, powstało tak, o, tam wszyscy... Jest ten oczywiście taki dowcip, który ci wspominałem ostatnio, że, że... No, tam był Taika Waititi powiedziane, że Taika Waititi chce wyprodukować serial z wątkami LGBT i ktoś i Warden powiedział, że one gay ship może być w tym serialu, więc.
0: <laughs> to jest najlepszy part. Ale...
1: O, o, yy, serial o piratach, okręcie pełnym piratów, gejów i, i, i osobie, osoby piratującej niebinarnej po drodze. Więc. Ym, więc to, to jest to, to jest w jakiś sposób świeże takie, że nie mam poczucia, że. Ogląda- mam, mam poczucie, że oglądam ten serial to, to jest subiektywne bardzo, tak? Ale mam poczucie, że oglądam ten serial dla przyjemności, bo mogę, bo jest fajny a nie dlatego, że jakieś takie mam poczucie, wiesz osaczenia przez internet, że to jest serial, który trzeba obejrzeć, zbingować, bo to jest ważne, bo to jest yy, to teraz trzeba bo, 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 bo rzecz mam jakieś takie poczucie, że, że to jest coś, co nikt, nikt z, z Warnera nie uznał, że to jest ważne i być może to tak wygląda właśnie dlatego, że nikt nie uznał, że to jest ważne być może gdyby Warner uznał, że to jest ważny serial to jest ważny produkt, to on by nie był tym czym jest ale to jest serial, który jest prawdopodobnie nieważny i przez to, że jest nieważny, robi ryzykowne rzeczy ryzyk, w cudzysłowie ryzykowne, bo to jest przykre, że takie rzeczy są ryzykowne nie powinny być ryzykowne, w 2022 rok nie? ale nadal są mimo wszystko przez powiedzmy dużych producentów uważane za ryzykowne i przez to robi te rzeczy i przez to staje się hitem co liczę na to, że może wpłynąć na ten rynek, tak? Bo, bo wiesz, wiesz jak wyglądają wątki LGBT w, w kinie popularnym. Wyglądają tak, że by dało się usunąć 10 sekund z w wersji y, przeznaczonej na rynek jakiś tam i już nie ma wątków LGBT, tak? Y, albo pamiętasz, y, pamiętasz y, pocałunek homoseksualny w Gwiezdnych Wojnach w 9. Epiz- epizodzie albo Star Treka, jakby nie, mrugniesz i nie zauważysz, tak? Więc podejrzewam, że to, że ten serial jest hitem wynika z tego, że producent nie wiedział, nie, 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 nie wiedział, że to jest hit, że to może być hit. Że jest hitem dlatego, że robi te rzeczy, na które normalnie by produkując hit by nie pozwolili, więc, więc być może zmieni się podejście do tego, liczę na to, że, że się coś zmieni.
0: Tak, zwłaszcza, że to, to trzeba powiedzieć, że to tak, niby na Netflixie jest bardzo duża reprezentacja, I to wiesz, wiesz, ale... tak,
1: tak jeszcze tylko do, dodam, to nie Aha. jest trudny serial, to nie jest, wiesz, euforia, która ma być takim czymś, co obejrzysz masz takie, no, no coś takiego, wiesz, że masz poczucie, że nie, to jest serial komediowy, 25 minut odcinki, jakby to, to, nie, nie, to nie jest nic poważnego, to nie jest nic artystycznego jakiegoś bardzo mocno, to jest to, to, leciutki serialik, nie, więc...
0: Tak, a jednocześnie właśnie, co mi ten serial bardzo mocno odróżnia tego, co bardzo często robi Netflix, to... To nie jest ani serial, który jest targetowany na społeczność wpływową, na zasadzie to jest wasz serial o was. Nie? to jest tak jak mówisz komediowy mm. serial o piratach i jest kierowany na ludzi, którzy chcą obejrzeć komediowy serial o piratach a jednocześnie nie jest to taki zabieg, którego ja nie lubię, że na zasadzie ok, jest jedna para y, która nie jest hetero, no to właściwie już wypełniliśmy kwotę, tak? Nie, tam jakby wszystko się może dziać i to jest absolutnie cudowne, bo to jest właśnie ta taka przyjemna wolność, która zgadzam się, nikt nie pomyślał, że ktoś to będzie oglądał w takiej ilości i tyle osób i dzięki temu, dzięki temu to jest jaki jest a teraz ja bym chciała Ci powiedzieć o serialu, który widziałam, którego mam wrażenie nikt w Polsce w ogóle nie oglądał, albo ja to przegapiłam. Ponieważ znalazłam produkcję dokumentalną, serial dokumentalny z 2019 roku, czyli wiesz, nie jakaś nowka sztuka, mnie kompletnie mnie uwiódł i chciałabym Ci o nim powiedzieć. Hmm. Nazywa się Losers. Okay. Jest to serial dokumentalny o sportowcach, którzy przegrali. Którzy nie wygrali, ja widzę, nie osiągnęli oglądasz, tego. Ja jesteś
1: fanką w seriali o sportowcach, którzy przegrywają. Po tym, jak polecałaś Apple TV serial yy, tego, jak on się nazywa tam, ten Teda.
0: Teda, teda Lasso. Tak, no więc y, ja w ogóle jestem, y, o czym chyba to chodzi, ja jestem wielką fanką sportu. Ja ogólnie uwielbiam dokumenty o sporcie, ja ogólnie lubię oglądać sport, ale ten, doku, to jest seria dokumentalna, która... A, jesteś tego
1: typu wielką ubieg... fanką sportu.
0: Tak, nie, no co, ty będę uprawiać sport, come nie intelektual, nie, ale to jest serie dokumentalne, którego odcinki mam pół godziny, więc to bardzo mi się podoba, bo mam wrażenie, że dużo dokumentów na Netflixie bardzo mocno stara się mieć więcej czasu niż matematu i każdy z nich jest poświęcony jakiejś sportsmence albo sportsmanowi, którzy nie osiągnęli sukcesu, albo nie osiągnęli takiego sukcesu, jaki chcieli. I to nie są, wiesz, tacy luzerzy na zasadzie, ludzie, którzy nigdy nic nie wygrali, ale na przykład jest bardzo, odcinek o bardzo znanej łyżwiarce, takiej czarnoskórej, francuskiej łyżwiarce, która nigdy nie zdobyła medalu olimpijskiego i nigdy nie zdobyła mistrzostwa świata. Może była bardzo dobra i o tym, jak cały system tego, jak powinny wyglądać łyżwiarki, jakby ją do tego nie dopuścił, ale w ogóle cały serial zaczyna się od genialnego odcinka o bokserze który został znokautowany do nieprzytomności w swojej pierwszej profesjonalnej walce. Potem potem dostał następną szansę, wygrał walkę o mistrzostwo świata, więc wiesz, mistrz świata w następnej walce znowu go znokautowali już tak, że już nigdy więcej nie mógł się boksować. I facet pojechał do Hollywood i został scenarzystą i jest mega szczęśliwy. I to jest bardzo ciekawy serial, bo on jest całkowicie skoncentrowany i na takich po prostu fajnych historiach. Najlepszy odcinek dotyczy kurlingu i dotyczy Jakiegoś niewyobrażalnego rzutu w curlingu, który ktoś wykonał, pozbawiając drugiej osoby zwycięstwa, które było już właściwie pewne. E, natomiast, co mi się bardzo podoba, to o, omijając już fakt, że ten serial jest o sporcie, tak? Bo, I to, o, o sporcie szeroko rozumianym, bo tam na przykład są też wyścigi psich zaprzęgów jako sport e, pokazany, czy właśnie curling, który jest takim sportem, powiedziałabym, mało wyczynowym. To, co mi się bardzo podoba, to ta seria cały by, jest. Ty,
1: ty tak mówisz, ja nie widziałem, żeby ktoś zamiatał tak szybko, a jak mi się przychodził przy, <grym> nie, 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 nie trzech musiał odpocząć przez tydzień. Ja, naprawdę, ja myślę, że ty nie doceniasz tych ludzi. No też masz rację,
0: nie, ka- nie mam, zgadzam się, cooling poszedł wyczynować, ale to, ten odcinek akurat opowiedział o <grym> coolingach w, w latach 70., gdzie oni palili na były popielniczki na lodowisku, bo każdy coolingowiec praktycznie palił. No i w każdym razie, co mi się bardzo podoba, to to jest tak naprawdę z jednej strony oczywiście o sportowcach i osiągnięciach, ale to jest taki serial, który bardzo fajnie robi taką kontrę do tego, że zwycięstwa są najważniejsze i tak naprawdę pokazuje, jak bardzo dużo w życiu tych ludzi na dobre wielu tych osób na dobre zmieniło to, że przegrały. I że jak bardzo te porażki, które ponieśli, dały im na przykład, nie wiem, jakąś nową radość, albo pozwoliły im naprawdę odnaleźć to, co ich się interesuje. Niektórzy z nich nadal żyją z pewną taką koryczą tego. Niektórzy zmienili cały sport, w którym brali udział, dlatego, że już nigdy więcej nie chcieli podnieść porażki, ale to jest bardzo ciekawe, bo to, nie, to jest taka trochę celebracja tej przegranej. To znaczy ta, ta przegrana otwiera jakieś możliwości, ta przegrana coś tym ludziom daje, albo, albo oni są w stanie się czegoś z niej nauczyć. I myślę, że już pomijając fakt, że to jest po prostu ciekawe i i to są takie historie, których bardzo często się nie zna, no bo o przegranych nie mówi się tyle, co o wygranych, to do tego wszystkiego jeszcze mam takie poczucie, że to jest serial amerykański, więc tam to już w ogóle to jest taki, wiesz, mózgotrzeb, bo w Ameryce wygrywasz albo cię nie ma. Ale bardzo ten serial polecam, naprawdę e, zaczęłam go oglądać trochę tak na zasadzie, że wyświetlił mi się w polecanych i tak kliknęłam, ale stałam się go wielką fanką, a mam wrażenie, że go się jak przyszedł bokiem, to znaczy, że nie, nie słyszałam, żeby dużo osób o nim mówiło, żeby był jakoś szeroko omawiany, a nawet na tle innych sportowych dokumentów on jest ciekawy, no bo też sportowe dokumenty zwykle koncentrują się na zwycięzcach, na udział, którzy odniesie wielki sukces. Więc bardzo, bardzo polecam. Tylko mam jedną myśl, ale to nie dam głowy, bo ja mam anglojęzycznego Netflixa, to znaczy mam ustawiony język na angielski. Więc jeśli ten serial nie ma polskich napisów, to wam się nie wyświetli, ale wtedy trzeba zmienić język swojego Netflixa na angielski, już się pojawi. Hmm.
1: No, no to, więc... to brzmi interesująco. Zwykle zwykle ja lubię takie właśnie odwrócone formy pod tytułem, o, zróbmy serial o sportowcach, a nie, ale nie tych, którzy, wiesz, którzy... Mm, osiągnęli jakiś sukces czy coś takiego, tylko właśnie o jakichś takich nietypowych sytuacjach, które, to wydaje mi się, że jest ciekawsze z perspektywy, może osoby, która wiesz, nie jest zainteresowana sportem szczególnie, to może, takie historie są może ciekawsze, dlatego może tak na nie patrzę, bo wydaje mi się, że wiesz, pewnie jak ktoś lubi Sportowca X, to chce sobie obejrzeć serial, nie wiem, jak pan Robert tam zdobył swój złoty zegarek za milion dolarów i... i, i, bo coś tam i dyplom od prezydenta Andrzeja Dudy i tak dalej i medal, czy co tam dostał, więc więc dobrze, chcę zobaczyć jego drogę, jak, jak... walczył, nie? nie? Ale ja nie jestem jakby fanem nikogo, więc mogę tych ludzi, którzy nie walczą. Jak nie przyjdę tych dużych, którzy, którzy walczyli, ale nie wyszło. No może, więc dobrze, fajnie. Dobrze, słuchaj, będziemy chyba się zbliżać do końca, więc ja teraz jeszcze wiadę z prywatą. Dobrze,
0: wjeżdżaj. Wjadę z prywatą,
1: dlatego, że słuchaj, do, dosłownie, jakby nie wiem, kiedy ten odcinek wyląduje, ale podejrzewam, że zaraz po, albo zaraz przed Rzeczą, którą nagraliśmy na kanale Spalmed, o, który, o którym mamy cały odcinek drugi, nagraliśmy ostatnio czteroodcinkową taką miniserię. Nazywa się Bursztynowa Świątynia. To jest, to jest element, to jest część naszej kampanii, tej, która ma już 70 odcinków na tym etapie. I więc jeżeli wpadniecie na nasz kanał, to zobaczycie, że to są odcinki 60. 5 do 68, więc to to jest miniseria, ale ona jednocześnie jest częścią dużej serii. One się nazywają część pierwsza, część druga, część trzecia, część czwarta. I kurczę, jestem super dumny z tego, jak ona wyszła. Wydaje mi się, że że, to jest. Zbliżamy się do końca naszej kampanii. Tak naprawdę, po tym jak ta miniseria się skończy, to jeszcze kilka odcinków i będziemy mieć finał tej trwającej tak naprawdę od dwóch lat historii, nie? A jednocześnie mam poczucie, że ta miniseria jest takim. Fajnym segme- faj- fajną rzeczą trochę osobno, w sensie wyda- wyobrażam sobie trudno oczywiście tak 100 określić ale wyobrażam sobie, że ktoś może usiąść do tej miniserii i nie znając wcześniej yy, naszych przygód i tak dalej, i tak dalej i mniej więcej skumać jakby jaki jest tutaj kontekst, co się dzieje, nie? Bo generalnie jakby całość polega na tym, że bohaterowie docierają do pradawnej świątyni, w której są są zamknięte pradawne bóstwa i te pradawne bóstwa się w tej świątyni wydostają trochę i podszeptują do ludzi i zachęcając ich do oddawania swoich dusz im, podpisując takie kontrakty, powiedzmy. No i my tam przychodzimy, żeby te świątynie zamknąć, ale informacje, których się dowiadujemy, sprawiają, że okazuje się, że sprawa nie jest tak prosta, jak się może wydawać. No i przez kolejne cztery odcinki są wynik tego, temat się kończy na sam koniec i jakby, więc to jest praktycznie taka taka historia w historii, więc więc jeżeli mielibyście, miałybyście, miałobyście okazję albo ochotę obejrzeć coś takiego od nas, jak wyglądają teraz te nasze RPG, to zapraszamy, bo fajnie, bo to jest fajna rzecz. Mm. a jednocześnie jakby zachęcam też, jeżeli ktoś miałby ochotę sprawdzić naszą kolejną kampanię, dlatego że już teraz pracujemy nad nią mocno, ale powiem Ci też, że pomiędzy naszą tą obecną kampanią, a drugą kampanią, którą będziemy robić, będzie kampania taka, no może nie kampania, miniseria, którą ja będę prowadził, bo do tej pory Oskar prowadził, Oskar Rogowski, którego możecie kojarzyć też z napisów końcowych, prowadził nasze wszystkie sesje, a teraz ja będę prowadził taką kilkuodcinkową miniserię, która będzie połączeniem, powiem Wam tak, ona będzie połączeniem... Agatha Christie z Casino Royale i z e, Event Horizon. Takim filmem, takim horrorem klasy B z e, samym Nilem. I Czy sam Nilem to bohater Jurassic Park? Nikt nie pamiętam, które to nazwisko aktora, a które. Sam Nilem to aktor?
0: Tak, sam Nil tak, to aktor. A dobra, dobra mi się zawsze
1: myli, e, które, że, które, które. Aha, Dr. Grant to, to postać, okej. Okay. E, więc Sam Nil um, i Morfeusz, jak on się nazywa Morfeusz? Lawrence Fishburn taki Lawrence film. Więc tak. jeżeli kończycie ten film, jakby połączcie teraz sobie to, ale Agata Christie jeszcze dodatkowo. Więc... O, cudownie. E, więc,
0: cudownie, brzmi cudownie. E, nie, ale ja chciałabym tutaj z mojej strony polecić, e, e, wysłuchiwałam sesji, które wymyślał i prowadził Paweł e, i to są sesje, z których Paweł nie jest zadowolony w tym momencie, a ja wtedy uważam, że są absolutnie super, więc podejrzewam, że nowa, nowa sesja, którą poprowadzi, że będzie naprawdę świetna, mhm. plus no, będziesz miał szansę wykorzystać swoją absolutną miłość do Agaty Histii, co jak wszyscy wiemy, jest zawsze dobrym punktem wyjścia Gdyby
1: ktoś miał w ogóle o, o tej okazji, nie pamiętam, czy o tym mówiliśmy kiedykolwiek, ale mamy też trzy odcinkową serię, która nazywa się Piekielna Intryga, w której wystąpiła Kasia u nas gościnnie i krusze uważam, że to jest bardzo zgrabna rzecz, to to bo jednocześnie, jest. Mhm. jednocześnie jakby mieliśmy To to nie jest tak do końca one-shot, czyli jednoodcinkowy taki... One-shoty, które są jednoodcinkowe i w których jakby siłą rzeczy musisz mieć postać, która jest w miarę prosta już już, ustanowiona i, i jakby w miarę prosta historia... Z drugiej strony kampania to jest tak gigantyczna rzecz, a tutaj mamy taką trzyodcinkową serię, która się roz- prze- przebiega. Mamy, mamy y, emocje, mamy, są pościgi, są wybuchy, jest kradzież, jest kombinowanie, jest y, zabawnie. Jeżeli, lubicie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak się kłócimy z Kasią, co zwykle nie następuje w podcaście, o ile tam jakieś. Y, o ile. Nie, to nie jest kostka. O ile kostka jest... żadna nie spada z nieba, to nie będziemy się sprzeczać. Y, a tam akurat oboje stwierdziliśmy, że wcielimy się w postaci, które są wredne i więc nasze postaci, które są wredne były wredne wobec siebie przez cały czas <grym więc, <grym <grym więc jeżeli, jeżeli macie ochotę y, na coś takiego, to
0: to zapraszamy no to zapraszamy. I
1: tak. y, 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 to jest takie, właśnie mówię, fajne, zgrabne i to jest jakby osobna historia niezwiązana z niczym więc nie musicie wiedzieć niczego, macie trzy odcinkową serię jest na stronie głównej naszego kanału www.spalmyto.pl www, www, więc y, to koniec autoreklamy no, to jest rzecz, z której jestem ostatnio zadowolony z jej stworzenia, więc super. I generalnie dużo się nowych rzeczy dzieje w to dlatego, że, mówię, przygotowujemy się do tych nowych rzeczy. I to jest też niesamowita historia, taka i rzecz, bo ludzie już teraz, a jesteśmy kilka odcinków przed tym, więc, nie wiem, kilka tygodni dobrych przed zakończeniem naszej kampanii, to ludzie już teraz nam piszą na Discordzie, w komentarzach i tak dalej, że jest, już teraz zaczyna im być przykro, bo wiedzą, że po tych dwóch latach ta cała historia przygoda się skończy, będą musieli się pożegnać z tymi postaciami, z, 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 całym tą, z całą tą krainą i z tym wszystkim, co stworzyliśmy, z tą całą długą, rozbudowaną kampanią, którą stworzyliśmy. Ja im zawsze powtarzam, że też tak mam oczywiście, ale koniec tej historii jest jednocześnie początkiem kolejnej, nowej, którą już teraz zaczynamy budować, już nad którą już teraz pracujemy. Ja mam napisaną, mam kilka stron postaci napisanej, więc jakby, których już nie mogę się doczekać, kiedy będziecie mogli, widzowie będą mogli, mogły, mogło odkrywać kawałek po kawałku. Jestem też jakby, to też jest takie poczucie, teraz sobie tak gadamy, to jakby Słuchajcie, to jest nasz podcast. Teraz odcinki mają tyle, więc sobie tak gadamy. Ja mam też takie tak poczucie, Kasia, tak. bo mam takie poczucie teraz, w tym momencie, że i to jest fajne i super satysfakcjonujące, że jasne, masz to takie, że tworzysz postać, ona się potem rozwija i tak dalej, więc jak przychodzi się z nią pożegnać, no to może być przykro, tak? Bo może być takie okej, no już się przyzwyczaiłem, lubię te postać i tak dalej i tak dalej, ale jednocześnie w przypadku mojej postaci w kampanii, po tych odcinkach właśnie, o którym mówiłem teraz, o Bocznowej Świątyni i tak dalej, mam poczucie, że udało się udało się improwizując tak naprawdę, udało się stworzyć niesamowicie zgrabny story arc taki związany z odkrywaniem siebie, odkrywaniem swojej tożsamości, uczeniem się różnych rzeczy i kurczę, wydaje mi się, że to jest też fajna rzecz, nie? jakby pożegnanie się z postacią to jedno, ale pożegnanie się z postacią z poczuciem, że ona w ciągu tej kampanii rozwinęła się z, z kogoś zupełnie innego, nauczyła się masy rzeczy, odkryła pewne rzeczy na temat siebie, na temat otoczenia i kończy tę kampanię po wielu przeżyciach jako... Zupełnie inna postać, ale już taka, którą masz poczucie, że jest dojrzała i jednocześnie to nie jest coś jakiego co się usiadło i się napisało, tylko to jest coś, co wynikało z pewnej pracy nad postacią stale, taką, takiej improwizacyjnej pracy, tak, że sięgasz, po prostu wyciągasz, wiesz, co ta postać ma w głowie, wiesz, gdzie ten wątek może być poprowadzony, możesz mieć jakieś założenia, że chcesz sobie wyobrazić, jakby, okej, okay, moja postać była... Yy, Moja postać jest y, wielką, y, wielką y, jakąś taką parabolą, powiedzmy, y, próby pogodzenia się ze swoją tożsamością. W jakiejkolwiek formie sobie to interpretujecie, nie? I, więc od początku wiedziałem, że to będzie szło gdzieś w tym kierunku, w jakimś takim pogodzeniu się z tym, kim jesteś, co możesz, czy, jak działasz i tak dalej, i tak dalej. Więc zawsze możesz starać się w w ramach tej improwizacji wyszukać dookoła klocki, które ci pomogą zbudować tę postać w ten sposób. Ale w momencie, w którym to ostatecznie ląduje i udaje się zrobić, patrzysz na to wstecz, jak ta postać się rozwijała i widzisz całą tę drogę i masz świadomość, że to powstawało gdzieś tam w ramach improwizacji, a jednocześnie widzisz jak zgrabne, pełne, domknięte i takie, wiesz, dojrzałe to się stało, to satysfakcja z tego jest super, więc no, bardzo fajnie. Polecam.
0: Ale, wiesz co, to co teraz mówisz o tej postaci, to mam takie wrażenie, że Trochę przemawia przez ciebie osoba, która... Jakby mówisz jak scenarzysta, a nie jak odbiorca. I myślę, że to jest tak, fajnie się przekłada właśnie, jak jest jakaś, jakiś film, jakiś serial, jakaś seria, że bardzo często właśnie twórcy mówią, no doprowadziłem mojego bohatera do miejsca, w którym jestem zadowolony, nie wiem, co z nim będzie dalej, ale jakby już jestem spoko- spokojny, że spokojna o niego, bo udało mi się opowiedzieć jakąś historię i to jest satysfakcjonujące, a z drugiej strony siedzi odbiorca i mówi, nie, jakby to, że ty jesteś satysfakcjonowany, to, to, to w ogóle nie jest argument, żeby przestać opowiadać o tej postaci, bo zupełnie inaczej odbiera się tą drogę i też człowiek które tworzy postać, nawet jeśli to rozstanie jest głębsze, no bo prawda to to, to jesteś mhm. ty, tak? To ty, ty ją przeprowadziłeś przez te różne um, momenty, no to jednak to ty decydujesz, że to już jest koniec, że to już jest zamknięcie. A, a widz ma takie, nie, przecież można byłoby jeszcze, jakby, dlaczego? Mm. I to mnie bardzo ciekawi, bo to, co mówisz, jest tak bardzo bliskie właśnie bardzo wielu rzeczom, które mówią scenarzyści. ci, którzy twórczo tworzą jakieś postacie i wiedzą, że w pewnym momencie trzeba się pożegnać i powiedzieć dobra, już jesteś postacią stworzona, uformowana i, i już twój ark się kończy i musimy się pożegnać. To, to jest
1: ciekawe, co mówisz, dlatego, że jakby w, 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 w ramach procesu mojego pisania postaci do RPGów. Jakby jak pewnie każda osoba, która gra w RPGi, przeszedłem przez wiele różnych faz, nie? I mm, często na początku, w ogóle pierwszą rzeczą, którą większość ludzi, wydaje mi się, robi, jest stworzenie takiego swojego power fantasy, czyli postać, której... Okej, okay, dobra, ty grałaś po raz pierwszy w RPGi i stworzyłaś... Stworzyłaś szemranego typa jakiegoś, <grym> więc... To chyba nie było twojej power fantasy. Ale.
0: Znaczy, on, on, się, on się trochę sam zrobił, ale z drugiej strony bardzo fajnie mi się w to bardzo on fajnie. Był taki,
1: jakby słuchajcie, to jest Kasia grająca Edgy postać. Taką, która mówi moralność. <ścoughs> Co to jest? Nie znam tego słowa. <ścoughs> Więc to jest trochę połączenie Lockharta z Harry Pottera, ale takiego bardziej. Takiego, bo Lockhart próbował grać, próbował udawać kompetentnego, takiego, wiesz, bohaterskiego gościa, nie? A twoja postać trochę próbuję udawać takiego bedgaja, guy'a, ale jest w tym taki teatralny bardzo, więc no, jak będziecie chcieli, zapraszamy. Pickle na intryga. Yy, dobra, mm, więc, więc wracając do tego, co mówiłem, yy, nie pamiętam, co zacząłem mówić, że...
0: Mówiłeś właśnie, że bardzo często power, że postaci z bardzo A Czasu ludzie fantasy.
1: zaczynają jako takiego power fantasy na zasadzie okej, okay, yy, co ja bym zrobił w sytuacji, w której jestem... Yy, w której, w której, gdybym ja się znalazł w tej sytuacji opisanej w ramach RPGa, w tym świecie, oczywiście, mając jakieś tam dodatkowe możliwości, bo potrafił rzucać czary, mam miecz jestem super, tak? Ale jakby, ale jakby, um, moralność postaci to jest moja moralność, nie? I mam wrażenie, że potem zaczyna się tworzyć takie postacie na zasadzie, ok okej, okay, ile można grać po prostu, myśląc na zasadzie, co ja bym zrobił w tej sytuacji. Więc zaczynasz tworzyć postaci, które nie są tobą, które zaczynasz myśleć, okej, okay, co ta postać zrobiłaby w tej sytuacji, co, co zaczyna być ciekawe, bo Zaczynasz mieć taką rzecz, okej, okay, ja bym na to tak nie zareagował, ale wiem, jak postać by zareagowała. I tutaj na przykład w ostatnich odcinkach jest, mam gigantyczny szacunek dla Adama Antolskiego, Uncle Mrowa z internetu, <śmiech> człowiek z internetu, który gra, jego postać jest... Okej, okay, na tyle, na ile jesteśmy w stanie w tym naszym umownym świecie yy, opartego na średniowiecznej Europie fantazy, yy, na ile jesteśmy w stanie to urzeczywistnić, yy, no to Adam próbuje stworzyć postać, która ma w miarę sposób myślenia średniowiecznego rycerza. I to się wiąże z rzeczami. To się wiąże momentami z decyzjami, które są bardzo kontrowersyjne, które budzą sprzeciw wśród naszych widzów, które... o których wiem, że... które które są... no nie chcę tutaj wchodzić w spoilery, tak? Ale generalnie wiąże się to z rzeczami, że widzę, że u Adama jest taki proces decyzyjny pod tytułem, okej, ja bym tego nie zrobił, ale ta postać by to zrobiła ze swoim sposobem myślenia, ze swoimi ograniczeniami, ze swoim... Swoi, z, tego, z tym, czego jest nauczona, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? I to wydaje mi się, że jest super interesujące, właśnie to takie patrzenie na postać jako osobę trzecią. I, i z, w czasie tego swojego rozwoju, jakby mojego tworzenia postaci, zaczą, z, zacząłem coraz częściej robić postaci, które mają do, jakąś drogę do przejścia. I to, to, to zapewne jest to, że. mam mam poczucie, że pierwszą rzeczą, którą robisz, jak tworzysz postaci w RPG, to myślisz sobie, ok, w czym ta postać jest dobra, w czym jest mocna, zresztą trochę system od ciebie tego tego wymaga, tak, bo też musisz wskazać umiejętności, które które wybierasz jako te twoje, wiesz, najważniejsze i tak dalej, więc więc jakby wybierasz, jakie są kompetencje twojej postaci, ale wydaje mi się, że w kwestii charakterologicznej, nawet ciekawsze i bardziej istotne jest to, w czym postać jest kiepska albo co jakie ma problemy, jakby to do czego się nie nadaje, jakie ma wady jako człowiek, bo to jest ta rzecz, której, którą możesz, czy człowiek, czy też inna istota, bo to często nie są ludzie, nie? Ale to jest ta rzecz, którą możesz eksplorować w jakiś sposób w trakcie tworzenia tej historii, tak? Jak stworzysz postać, która jest, ma, nie, nie, nie przemyślisz jej wad, czy nie przemyślisz jej problemów, to nie, nie masz drogi do przejścia przed sobą, a to sprawia, że Musisz jej tej drogi aktywnie gdzieś szukać po drodze, a wydaje mi się, że zarówno moja postać w tej kampanii, którą teraz kończymy, jak i moja postać w przyszłej kampanii ma przed sobą, miała na początku przy stworzeniu drogę do przejścia, więc super, że moja postać teraz obecna tę drogę przeszła w jakiś sposób i według mnie zakończyła się to, to w super satysfakcjonujący przynajmniej dla mnie sposób. Ale to, co widzowie powiedzą, to zobaczymy po premierze pewnie finału historii naszej, no.
0: Tak, ja myślę, że to będzie duże wydarzenie i też mimo, że nie słuchałam całej siedem od początku do końca, to wiem, że na finał się pojawię, bo bo nie wiem, już już czuję takie wzruszenie na myśl o tym, że to się będzie kończyć, bo to to jak prawdziwy serial, to już dwa lata, prawda? Wy już tą kampanię obiecie. Dobra, słuchajcie. I myślę, że że zostawimy Was w tym momencie z takim mocnym postanowieniem Waszym, że będziecie będziecie po prostu nową kampanię śledzić od początku i, i naszym, że znaczy ja w sumie moim postanowiłem, że będę ją śledzić od początku i Uważnie. E, dziękujemy, że jesteście. E, kiedy będziemy ponownie, no to zależy od Ezry trochę, nie? Co on tam <tuszą> tak, będzie no, czuwek, na tych Hawajach robił.
1: Ezra, nie rób tego. Nie, to już nagramy. Już nie dużo więcej ludzi. Dobra, już wszystko już, 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 już
0: pamiętamy. Już pisaliśmy da, sobie da, do kalendarza. Już, okay, już. Bo może byśmy go nastawili <tusza> jak budzik, słuchaj. No właśnie
1: tak on tak, no, nie ma. To, coś trzeba zrobić, no więc... E... Tak, no,
0: tak. No, dobra, więc... no to słuchajcie. No to w takim razie do, do usłyszenia w, w następnym odcinku. Tak pięknie to zakończymy. Tak, pa, pa.
1: Żegnajcie. No,